0: Magdeburg nicht verloren. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 187 des Nur-der-FCM-Podcasts und vielen Dank an Christian, der die Patenschaft für die heutige Folge übernommen hat. Ja, man glaubt es kaum, aber auch wenn es im Moment nicht allzu viel Grund gibt, irgendwie die sportliche Situation des FCM positiv zu sehen, gibt es doch den einen oder anderen Aspekt, der die Perspektiven zumindest jetzt nicht ganz so super düster aussehen lässt. Äh, warum, wieso und weshalb versuche ich in dieser Folge zu erklären und bin schon sehr gespannt, wie wir das hier gleich diskutieren werden. Außerdem geht es natürlich um den letzten Auftritt der Mannschaft, also der richtigen Mannschaft in Kaiserslautern. <lacht> Wir äh, schauen auf die Partie in Ingolstadt am kommenden Sonntag und haben dann wieder jede Menge Absonderlichkeiten aus der DFB-Ecke für euch im Gepäck. Unter anderem wird es heute um Weihnachtsmode gehen. Hm. So, und wer jetzt noch nicht ausgeschaltet hat, der hört hier hoffentlich gleich den Thomas und hat ihn eh wahrscheinlich gerade schon gehört. Äh, Grüße, hallo. Warum seid ihr Kuchen so schmalzig? Sehr geil, du bringst es ja wirklich. Ich äh, bin sehr stolz auf dich. Das ist sehr, sehr schön ja müssen wir das jetzt erklären ja, wie das größer
1: nein müssen wir nicht einfach einfach sacken lassen
0: ja, alles klar einfach sacken lassen das können wir gut ja 1-1 äh, in äh, kaiserslautern so ja. ja nimmt man halt so zur kenntnis reden wir aber natürlich gleich drüber aber ich P fand ja punkte wurden punkte wurden ja definitiv ja ähm, nur das kaiserslautern war es ein punktverlust naja, ich fand halt den äh, ziehen sie jetzt ein bisschen vor. Ne? Ich fand halt diese Aussage so geil. Wir sind vielleicht doch nicht so so gut. Nee, wir sind doch vielleicht schlechter als wir denken von dem Mal und Ritter. Ähm, könnte man auch auf ein T-Shirt drucken. Nun ja, ähm, aber ich würde ganz gern mit dir erstmal bei mal uns wirst du bei uns wirst du wahrscheinlich für so eine Aussage suspendiert. Deswegen hörst du sowas nicht. Nein, war Spaß, alles gut. Ah, herrlich, herrlich. Alles schon wieder ein bisschen Pfeffer drin hier, das ist doch gut. Nee, ich würde gerne, bevor wir, bevor wir das Lauternspiel besprechen, würde ich gerne nochmal, ähm, und ich hoffe, du hast ihn ja angehört, aber ich bin mir sehr sicher, dass das der Fall ist, nochmal über den, ähm, ja, über die aktuelle über die letzte Folge von Neues vom
1: Krügelplatz sprechen wollen. Nicht so? Doch, doch, können wir gerne machen, aber ich habe ihn äh, noch nicht gern, also ich habe ihn zur, ja, ich würde sagen, so 40 Prozent gehört. Ja, genügt aber glaube ich. Ähm, ja, habe ich noch nicht geschafft. Naja, um
0: quasi den den Subtext da irgendwie mitzunehmen, der da drin steckte. Also äh, erstmal Grüße und äh, Props an den Jeremy. Ich fand das äh, großartig, äh, so was er da so erzählt hat. Und ich finde es vor allem immer wieder total faszinierend, ähm, dass er so, so Dinge also so erklären kann, dass ich die auch verstehe und äh, auch super viel lernen kann. Also ich habe den Podcast ganz gehört äh, gestern, glaube ich. Gestern, das haben wir Wochentag, Mittwoch. Egal. Also irgendwann. Ähm, jetzt als er rauskam und ähm, ja fand das äh, fand das gut fand das äh, fand das wirklich äh, ja wie gesagt auch gut erläutert konnte eine ganze Menge mitnehmen und äh, fühlte mich danach du bist ja jetzt noch nicht ganz durch aber ich fühlte mich nach dem Podcast dann irgendwie erstmal noch konsternierter als vorher so also ich irgendwie so dachte alter äh, also wenn das das klingt alles also was der was der Busche erklärt klingt total plausibel ähm, völlig nachvollziehbar und dann frage ich mich so warum machen wir es denn nicht Weißt du? Also, diese ganzen Dinge, die man da so äh, taktisch verändern kann und so, bis wohin bist du gekommen?
1: Eigentlich, ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht sagen. Muss ich gucken? Warte, warte, kann ich dir gleich sagen? Mhm. Äh, ich brauche jetzt nicht die Minute, sondern, nee, äh, nee, 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 ja, ich weiß es nicht. Ich muss gucken, ich muss, ich muss kurz reinhören. <lacht> <lacht> der Mann hört viele Podcasts, seht sie nah. Sonst ist das, das ist tatsächlich so. Ähm, der letzte, den ich, ich habe nämlich jetzt vor kurzem erst noch ein äh, noch ein Eishockey- Podcast gehört deswegen muss ich da jetzt ähm, erstmal suchen oh, wo ist denn der hier? das kann ich dir ist nicht, da nicht sagen. fassen Neues vom Krügelplatz Scrollen, 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 da ist er da ist er warte 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 ich habe gleich du kannst ja schon mal weiter erzählen ähm, ja,
0: ach na, ich kann ja vielleicht nochmal anknüpfen an diese Konzerniertheitsgeschichte, ne? Weil ähm, er, er ging ja, oder beide, Olli Leiste und der Jeremy gingen ja beide auf ein paar Sachen ein, ähm, wie zum Beispiel dieses Thema Vorbereitung nochmal, ähm, wo es ja darum ging, dass man eigentlich eine, äh, naja, dass man Spiele verpflichtete für ein Spielsystem, ähm, was man dann versuchte, in dieser kurzen Vorbereitung einzuüben und was dann so gar nicht funktionierte, ja, wo ich mir dann so dachte, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen?
1: So. Irgendwas mit in der Mitte. So also um Minute 40 bin ich. Okay. Also doch ein
0: bisschen mehr als 40 Prozent. Ja. Hälfte. Genau. Und äh, ja, und dann halt eben, also was mir dann auch noch so eindrücklich im Kopf blieb war, äh, aber da, wie gesagt, kann es sein, dass du das noch nicht gehört hast, äh, nochmal die Analyse des Lautenspiels, wo es dann irgendwie auch darum ging, also, wo es um die Wechsel ging, da können wir dann nachher auch nochmal äh, gucken und irgendwie so um die Idee, was macht Brünker eigentlich auf dem Flügel, obwohl er in die Mitte muss, warum spielen wir ohne rechten äh, Flügelspieler, äh, aber dann sehr linkslastig und, und so Sachen, ähm, ja, fand ich, fand ich irgendwie interessant und auch gerade bei dieser, also gerade bei dieser Geschichte, wir haben, also, die Mannschaft ist eigentlich auf ein anderes, also so hat es ja erklärt, auf ein anderes Spielsystem hin im Prinzip zusammengestellt worden. Ähm, fand ich interessant so, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich eben noch Mario Kalnick, äh, da haben wir ihn wieder vor der Saison im großen MDR-Podcast im Ohr habe, wie jetzt irgendwie alles besser wird vermutlich, weil er jetzt, weil man jetzt quasi wieder zu dieser Geschichte von 2015 zurückgeht. Also er und Thomas Hossmann äh, planen jetzt den Kader und machen sich da Gedanken. Und äh, ja, also ich komme jetzt wieder zu diesem Urteil, dass es das eigentlich, also das, was man sich damals überlegt hatte, offenbar, also zumindest von allem, nach allem, was ich jetzt so wissen kann, kolossal gescheitert ist, ne? Und wir jetzt im Prinzip, äh, also so hatte Jeremy das auch erklärt, jetzt nach vier Spielen eigentlich nochmal neu angefangen haben. So und ähm, naja, das Ergebnis sehen wir ja. Mit keine Ahnung, was haben wir jetzt acht Punkte oder so mm -hmm. nach zehn Spielen? So ja, fand ich irgendwie fand ich irgendwie krass. Aber jetzt habe ich viel gebabbelt. Äh, jetzt nicht schlimm. Kannst du ja kurz mal deine
1: ja, du kannst ja gewonnene Eindrücke sagen. Du, nee, du bist ja da tiefer drin. Also äh, ich habe noch nicht alles gehört von daher. Ja, ach, das war es jetzt eigentlich äh, auch erstmal
0: schon, weil ich irgendwie so äh, ein bisschen drauf gehofft habe, dass du auf diese zwei Punkte, also verschenkte Vorbereitung und äh, ja, die, die äh, als eigentümliche Spielsystem, was wir zeitweise gegen Kaiserslautern hatten, irgendwie, äh, irgendwie einsteigst. Aber das ist ähm, jetzt nicht schlimm. Also vielleicht sag doch einfach mal so deinen Eindruck bisher, also von dem, was du bisher so, bisher so hattest, gehört hattest.
1: Und ja, so. äh, äh, ge gehe ich zum Großteil mit, ähm, äh, was der Jeremy da erzählt. Also ähm, mit der Vorbereitung, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ähm, dafür habe ich dazu Janisch ja gesehen. Ja. Ähm, deswegen kann ich da, oder tue ich mich schwer, da was zu sagen, ohne da jetzt, äh, also nicht, dass ich irgendwas Falsches erzähle oder so, also von daher tue ich mich da ein bisschen schwer. Aber ansonsten, so von dem, was ich bis jetzt gehört habe, ähm, teile ich das halt auch. ja. Also, dass das schon, ähm, dass wir scheinbar wirklich eine, eine Systemumstellung hatten jetzt irgendwann, da brauchen wir aber auch keiner erzählen, das lag an, an, an Verletzten etc. pp. Mm -mm, mm, ähm, nee, nee, ähm, wie gesagt, also das ist für mich, wäre für mich dann wieder nur eine Ausrede, äh, da zu sagen: Naja, wir hatten ja so viele Verletzte und das war ja so, dieser, so das, was so ein bisschen durchklang. Mm -hmm. Also jetzt nicht, von, jetzt nicht von Jeremy, sondern ähm, von unserer sportlichen Leitung. Äh, da wurde ja gerne darauf äh, gepocht, dass das eben, ja, wir hatten ja Verletzte und jetzt, jetzt können ja die Spieler da spielen, wo sie, wo sie hingehören. Stichwort Deine Steininger und Rechtsverteidiger. Genau. Oder zentrale Mittelfeldspieler. Wobei man, wobei man inzwischen bei ihm den Eindruck hat, äh, dass, dass man immer noch nicht weiß, wo der eigentlich hingehört. Ähm, weil das ist ja nicht wirklich, also hat, hat der gegen kassel überhaupt gespielt? Hm. Fangfrage, oder?
0: Sollte ich wissen. Warte, ich gucke. Ich glaube nicht. Doch, kam rein. Kam rein, ja. Kam rein.
1: Schon und, zwar, kein hatte angefangen, ne?
0: und zwar in der 67. Minute. Ja, aber Brünker hat durchgespielt.
1: Ja, aber der hat auch angefangen. Ne? Der war, ja, ich. ja, richtig, genau. Ja, genau. Start, okay.
0: ja auch, auch spannend übrigens. Ne? Also ähm, es geht dann auch irgendwann später noch um Christian Beck. Und so die Frage, ich glaube, Olli Leiste stellt die Frage, warum, warum Beck nicht irgendwie spielt und so, und dass das eigentlich soll. Und ähm, dann ist so ein bisschen die Quintessenz, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, äh, ja, es ist schräg, dass das nicht der Fall ist, weil der eben schon... Um, und ich höre ich höre jetzt Hoffi Grüße an der Stelle irgendwo äh, in, in eine Tischkante beißen, äh, aber weil er weil er halt schon irgendwie einmal einmal im Spiel, also so ein, zwei, drei Situationen im Spiel dann eben äh, kriegt, ne? also der mag, keine Ahnung, äh, weiß ich, fünf Kopfballduelle verlieren, aber es entscheidende sechste gewinnt er dann eben oder kann halt auch mal einen Pass spielen, der entscheidend ist und so, nur, und das ist jetzt auch ein O-Ton aus dem Podcast, äh, kannst ihn halt schlecht einsetzen, wenn er die, die linke Seite hoch und runter rennen soll, das ist halt nicht so sein Spiel. Ähm, fand ich aber auch spannend so eben, ähm, also dass er relativ plausibel begründen konnte, zumindest für mich plausibel begründen konnte, warum es schon sinnvoll wäre, Christian Beck äh, nicht die ganze Zeit auf der Bank zu lassen, so sondern ihn auch mal wieder zu bringen. Was mich dann so zu der Frage verleitete, ja, okay, klingt schlüssig, warum passiert es da nicht? Und ist da sind da noch andere Mächte am Werk, als jetzt eben nur rein sportliche Gründe so? Keine Ahnung, ja, also ich will jetzt hier keine keine Gerüchte streuen, aber ähm, zumindest war das so die, die Aussage. Also aus einer taktischen Perspektive kannst du den Mann gebrauchen. Ähm, ja, das war, also war, war eigentlich ganz, äh Ganz lauschig auf jeden Fall. Hört euch an. Also äh, ist nochmal eine große eine große Empfehlung, äh, da auf jeden Fall reinzuhören. Ja, ich werde es definitiv auch nochmal zu Ende hören. Ne? Ja, genau. Ach so, genau. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, ähm, was ich eigentlich, also was eigentlich so der Punkt war, den ich sehr interessant fand. Und dann komme ich hier zu meinem äh, zu meiner Frage, was macht eigentlich vielleicht sogar ein bisschen Hoffnung. Jeremy sagte nämlich auch, dass man die Saison bisher vielleicht so ein bisschen zweiteilen muss, also quasi bis zum Türkücü-Spiel und dann ab dem Türkücü-Spiel, weil wir wohl ähm, sozusagen ab dem fünften Spieltag dann ähm, taktisch anders aufgetreten sind und mit drei zentralen Mittelfeldspielern gespielt haben, was vorher nicht der Fall war. Und das scheint ähm, sozusagen dem dem der Mannschaft besser zu tun, als das, was vorher passierte. Und ähm, da hat er mir jetzt hier, das ist jetzt auch nicht mein Werk, sondern das hat er dann auch, äh, also hat er mir geschickt, quasi nochmal ein paar ganz interessante Statistiken äh, zukommen lassen, die... Äh, ich jetzt einfach mal erzähle und ähm, ja, die man vielleicht einfach irgendwie nochmal noch mal sacken lassen kann und ich schicke gleich voraus, das heißt jetzt nicht, dass alles gut wird, aber es ist zumindest interessant, sich das mal sich das mal anzuschauen oder anzuhören jetzt in dem Fall. Und zwar, ähm, wenn wir nur mit zwei zentralen Mittelfeldspielern gespielt haben, ne? so in einem 4-4-2 zum Beispiel, gab es null Siege, null Unentschieden, vier Niederlagen. Also null Punkte, klar, drei zu zehn Tore. So, wenn wir drei zentrale Mittelfeldspieler auf dem Feld hatten, sieht die Bilanz folgendermaßen aus. Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, acht Punkte aus sechs Spielen. so Das ist ja schon mal ein Schnitt, mit dem man arbeiten könnte, weil wir bräuchten ja im Prinzip ab sofort 1,2 Punkte pro Spiel, um ja, eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. so ne? Und dann hat er noch rausgesucht, von diesen ähm, na, zwei, vier, sechs Spielen, ähm, wenn wir dann mit Jakobsen, Müller und Malachowski ähm, agiert haben, dann gab es zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, sieben Punkte aus vier Spielen, sechs zu fünf Tore. So, das finde ich zumindest erstmal interessant so irgendwie. Also ohne, wie gesagt, jetzt sagen zu wollen, dass das jetzt bedeutet, alles wird gut. Aber das ist ja auf jeden Fall, also deutet ja darauf hin, dass die Umstellung, die da stattfand, äh, zumindest, naja, nicht, also zumindest ein bisschen besser funktioniert, sagen wir es mal so, als das, was da vorher der Fall war. Hast weißt du mhm. So, jetzt du. Um. Es gibt, es gibt <lacht> nämlich noch ein
1: Problem bei der ganzen Geschichte. Aber, ähm, ja. Da möchte ich, also ja, grundsätzlich, wenn man das... Wenn man das so sagen kann, ja, wenn das eine Beobachtung ist, kann man erstmal schlecht widersprechen. Ich möchte da aber mal einen sehr guten Freund von mir zitieren, der mal den schönen Satz sagte, wer rechnet, verrechnet sich. Ja, und von der, von, das ist eine von Phrase, der, oder? Ja, aber ich finde den gut. Ja, ist ja auch gut. Ist ja auch gut. Und... Ähm, von daher, diese ganzen Rechenspielchen, damit sollten wir jetzt noch nicht anfangen. Ähm, wir sollten zusehen, dass wir jetzt anfangen, Punkte zu holen, wie auch immer. Äh, und diese ganzen Rechnereien, wie viele Punkte wir noch brauchen im Schnitt, das ist äh, ja alles schön und gut, aber ich glaube, da, darauf sollten wir uns nicht konzentrieren. Ähm, also ich persönlich habe da noch, äh, um da jetzt mal ein bisschen aufs Kassel-Lottern-Spiel vorzugreifen, äh, was mir fehlt, immer noch, ist ähm, eine spielerische Entwicklung, und zwar dahingehend, dass wir auch mal in zwei Spielen hintereinander einen Plan durchkriegen. Ja, keine Frage. Absolut, ja, klar, klar. Ja, und also das problem schaffen wir Probleme gibt es genug. Probleme gibt's und das, genug. Schaffen, das schaffen wir halt immer noch nicht, unabhängig davon, ob wir äh, mit, mit, mit was für einer Aufstellung wir spielen. Ähm, wir schaffen es einfach nicht, äh, zwei Spiele hintereinander wirklich mal ähm, einen Offensivplan zu haben, der Früchte trägt. Äh, das, ist wahr, äh, ja, das ist wahr, Dazu kommt, was was in meinen Augen äh, äh, ja fatal ist schon, äh, ist, dass unsere Abwehrleistung, äh, also nicht die Abwehrleistung, sondern die Defensivleistung, äh, ich tue mich da immer schwer, das nur auf Abwehrspieler zu, zu beziehen, dass die Defensivleistung äh, nicht gut ist. Also wenn ich das, wenn ich das mit der letzten Saison vergleiche, da hat man ja das ganz große Glück, ähm, bei aller auch berechtigten Kritik, aber ich, ich möchte das hier nochmal sagen, da hat man das ganz große Glück, dass wir unter Stefan Krämer schon äh, eine, eine funktionierende Defensive äh, installiert haben, von der wir bis zum Ende der Saison extrem profitiert haben. Mhm. Ja, äh, das muss man, möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Und das hat uns letzte Saison die Klasse gerettet. Ähm, wenn wir es nicht schaffen, defensiv stabiler zu werden, werden wir mit den paar Chancen, die wir uns äh, in den Spielen rausspielen, richtig Probleme kriegen. Ja, absolut, klar. Weil ein Tor wird uns, wird uns nicht reichen. Oder zwei Tore kann uns, oder werden uns unter Umständen auch nicht reichen. Mhm, stimmt, wir sind ja. hinten viel zu anfällig.
0: Ja. Also ja. im DC-Verhalten, nicht ja, bin ich, an sich, sondern... Ja, bin ich total bei dir, äh, klar, äh, absolut. Es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Baustellen. Erarbeiten äh, von Chancen ist eine, Abwehrreihe ist eine andere. Ich bin jetzt trotzdem wieder am Rechnen. 1,8 Tore gegen Tore pro Spiel ist natürlich schon eine Hausnummer, ja, ist klar. Ähm, der Punkt, den ich irgendwie nur machen wollte, war, äh, also ich habe ja bei mir festgestellt, ich habe das ja auch beschrieben in dem letzten Text im Blog so, dass ähm, sich da jetzt irgendwie auch, also dass ich immer so den Eindruck hatte, dass sich eigentlich gar nichts tut irgendwie und alles irgendwie ganz, 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 ganz furchtbar ist, und jetzt aber mit der, mit dieser Idee, vielleicht mal zu gucken, okay, es gab dann vielleicht doch eine Veränderung, die uns jetzt zwar immer noch schlecht, aber nicht mehr so ganz so katastrophal aussehen lässt führt jetzt bei mir dazu, dass ich, naja, das, das ist so mein Strohhalm, weißt du? Also das ist jetzt sozusagen mein, mein kleines Fünftchen Hoffnung, wo ich sage Das möchte so, ich dir
1: auch nicht wegnehmen.
0: Wo ich jetzt so sage hier, okay, also es ist nicht alles ganz katastrophal. Es ist immer noch alles schlimm, das ist überhaupt keine Frage. Und bei den Sachen, die du, die du sagst, bin ich total bei dir. Aber es ist augenscheinlich so, dass wir eventuell jetzt eine, zumindest mal eine Grundordnung oder eine taktische Ausrichtung äh, spielen bei denen wie auch immer wie auch immer scheiße das aussieht zumindest offenbar ja Punkte rumkommen so also das sagen ja das sagen jetzt erstmal die Zahlen Problem gibt viele Probleme hatte ich gerade schon mal gesagt aber Problem also ein zentrales Problem ist natürlich Jakobsen Müller und oder Malachowski dürfen halt nicht ausfallen so und wenn das passiert dann hast du halt nichts mehr dahinter so großartig ne? sprich äh, Kader ist eigentlich für das was wir gerade machen äh, eigentlich gar nicht ausgerichtet und das ist äh, neben vielen anderen Sachen wie eben der Rolle von von Beck oder Erfrage Frage Mittelstürmer wie auch immer und äh, welche Qualität haben eigentlich die Leute <lacht> Steininger die äh, die da sonst zu spielen äh, ist das halt ja irgendwie na klar genau ja ähm, jedenfalls wäre das argument äh, den Kader auch nochmal zu sortieren so also quasi wenn man jetzt sagen würde wenn man jetzt sagen würde na ja drei zentrale mittelfeldspieler scheinen besser zu funktionieren als nur zwei dann müsste man ja nochmal was machen. Ne? Und müsste wahrscheinlich schon nochmal irgendwie durchmischen. Halt. Oder würdest du jetzt mit dem, mit dem Kader, also, oder anders gefragt, würdest du Veränderungen vornehmen und wenn ja, welche? So. Wenn du könntest. Nee, wenn, wenn ich könnte. <lacht> ja, jetzt nicht utopisch, also jetzt nicht hier mit, mit Roberto Carlos kommen oder so. Äh, nee, nee, der spielt ja nicht mehr. Oder Messi? Das macht doch nichts. Würde uns trotzdem reichen, glaube ich.
1: Messi. Naja. Messi, der hat doch alles, sie wollen aus dem Spiel der Hörklassig, der will doch nicht zu uns, der, der will doch nicht, nicht mehr aufsteigen. Der ist nicht mehr gierig, meinst du? Der ist doch nicht mehr gierig genug. Ähm, ja, also was ich glaube, was uns, was uns massiv fehlt, ist ein Spieler im Mittelfeld, der so ein bisschen so das Spiel an sich reißen kann. Ne? Mhm. Ähm, das muss ja nicht mal unbedingt ein Zehner sein. Ähm, der ist, ist, das ist eh so eine aussterbende Gattung, leider. Ähm, aber du brauchst halt einen Spieler, der so ein bisschen so, ja, so ein bisschen die Verantwortung übernimmt und, und auch äh, Rhythmus bestimmen kann. Das ist so das, was uns, was uns so ein bisschen fehlt. Also was was mir auffällt, ist, wir versuchen zur Zeit, das ist so meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, extrem viel mit 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 Vollgas zu machen, mhm. ja, ähm, Pressing, äh, Anlaufen und dann wirklich mit Tempo. Ähm, aber du brauchst auch mal Phasen im Spiel, wo du einfach mal durchatmest. Mhm. Ja. Und dafür brauchst du Ballbesitz. Ja? Und das fehlt uns halt komplett. Also da brauchen wir einfach einen, der Ruhe reinbringt, der Routine reinbringt. Ähm, und dann, äh, ja, würde ich sagen, müssen wir wieder anfangen. So also das Önningsche Prinzip äh, Pässe. Also das war gegen Karlslautern auch wieder, ähm, ja, was, da, ja. was, da für, was da für katastrophale Fehlpässe dabei waren. Äh, über Entfernungen, wo du dir denkst, äh, Junge, das, das, das kriegen eh Jugendliche besser hin. Das wird, das ist dann, also das ist dann auch so, so eine Sache, die ist schon bedenklich. Also wenn über vier Meter ein Ball nicht mal, nicht mal zum Mitspieler kommt, beziehungsweise in den Fuß, Fußwohnen hinhaben muss, damit er ihn anständig an und mitnehmen kann. Also das, das sind Sachen, das, das darf nicht sein. Ja. Und das vor allem teilweise unter nicht mal unter Gegnerdruck, sondern unter also keine Bedrängnis, kann ihm frei anspielen und dann kommen solche teilweise Pässe bei raus, wo du dir denkst, wow wow, ja. für, für Drittliga-Profi,
0: uiuiui. Ja, das war auch eine der Sachen, äh, um die es im Podcast äh, bei den Kollegen vom MDR halt auch ging. Äh, also dieses typische Ding, Dreiecke bilden zum Beispiel, was nicht passiert oder Anspielstationen bieten oder sich irgendwie, sich irgendwie anbieten und das ist Trainersache, definitiv. Also das ist sozusagen meiner Meinung nach eine, eine Sache, die du den Spielern einfach, naja, erklären, an die Hand geben musst, wie auch immer so. Und Also wie gesagt, ne, es gibt natürlich eine Menge, eine Menge Dinge, äh, aber Klar, also so ein, so, ein, so, ein, so ein Mittelfeldspieler oder halt irgendein Spieler, das sage ich ja auch schon seit ja, einer Weile, also jetzt auch nicht seit dieser Saison, sondern glaube ich auch schon seit der letzten, halt auch mal so einer, der so ein, so ein, so ein Habitus versprüht von, so machen wir das jetzt.
1: So weißt du. Kannst du, meinen, kannst du meinen Bildschirm sehen?
0: Ich kann hier was sehen, ja. Ich weiß nur nicht, wie ich das groß kriege. Warte mal, ich kriege das groß. Bildschirmübertragung. Was? Ich möchte den Bildschirm. Ich will keinen Bildschirm. Warte mal. Äh, Achso, da muss ich jetzt erst ein System Bums machen. Also ich sehe, dass du Dinge tust. ja, Das äh, ist wahr. Da siehst du da jetzt eine Excel-Tabelle? Ich sehe da jetzt eine Excel-Tabelle, aber darüber ist eine, ist, eine, ist, eine, ist eine Information, was ich jetzt hier machen muss, um mir das anzeigen zu lassen. Äh, Schade. Ja, das ist jetzt ein bisschen anstrengend. Warte mal, ich kann es vielleicht mal schnell versuchen, live zu machen. Ähm, Sicherheit. Ne? Ach, so. Erzähl mal, was ich da sehen soll dann kann ich in der Zwischenzeit ja schon mal suchen, wie ich das hinkriege. So. Mm.
1: Ich schick's dir aufs Handy.
0: Mm, kannst du auch, jetzt bin ich ja aber... Nee, jetzt, jetzt kann ich es glaube ich, freigeben. Warte. Ah. Was?
1: Nee, dann müsste ich jetzt erst neu starten. Bums, nee, das machen wir nicht. Okay. Schick's mir aufs Handy. <lacht> ich schick's dir aufs Handy. Das ist ein Bild. Ein, ein Bild. Mhm. Ich hab mal kurz... Äh weil du ja das Thema Dreiecke an bilden angesprochen hast.
0: Mhm.
1: Also es gibt rein von der Grundaufstellung, gibt es ja ein System, das ist nahezu prädestiniert. 433. Um 3. Dreiecke, um ja, Dreiecke genau. zu bilden. Ja, genau. Nee, 442 Raute.
0: Naja, das könntest du aber hier, also das, was ich jetzt hier auf meinem Bildschirm sehe, könntest du auch als 433 nee, mit einer Falcon 9 lesen.
1: Nein, nein, das ist, eine 4, das ist ein, ein 442 Raute. Okay. Da bildest du. Ja, kann auch ein 4-3-3 mit einer falschen 9 sein. Ja, geht auch. Siehste, danke. Aber das, es geht mir ja hier um die Grundaufstellung. Ach so, ja, okay. Ja, und nicht um eine Aufstellung im Spiel. Weil ein 4-3-3 würde ja der 9 erstmal höher stehen. Ähm, das ist rein von der, rein von der, ähm, von der Grundaufstellung her, von dem, wie die Positionen sowieso angeordnet sind, ist das die beste Aufstellung, um Dreiecke zu bilden. Weil du, auf jeder Position rein von der Grundaufstellung sowieso Dreiecke hast. Mhm. Also wie der ja siehst, ja, klar. Ah, die Stürmer, mhm. äh, dann die Mittelfeld, dann die beiden inneren zentralen Mittelfeldspieler, der Sechser, der Zehner und hinten die Verteidiger auch. Du hast immer die Möglichkeit, ein Dreieck zu bilden. Mhm. Weil ähm, im, im Podcast kam mir glaube ich auch die Frage auf. Ich glaube, soweit war ich auch schon, äh, warum Sören Bertram äh, als Führungsspieler nicht funktioniert. Mhm. Unter Cremer hat er funktioniert. Genauso wie ein Beck, ja, und ein äh, und Jasula. Und da haben wir genau dieses System gespielt, mhm. als es funktioniert hat. Mhm. Also äh, von daher kann man die Spieler, die wir haben, also auch die vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Führungsspieler, die man dazu auserkoren hat, ähm, die hat man ja. Und äh, wenn man die natürlich auch entsprechend einsetzen würde oder könnte, also in, so wie ihre Stärken halt sind, äh, glaube ich, könnte man davon auch profitieren. Klar, aber man hat ja jetzt offenbar eine andere Idee. Also ich glaube, diese Idee gab es
0: wahrscheinlich vorher schon und das ist ja, ist ja gescheitert. Jetzt hat man halt irgendwie diese, diese neue Idee, aber den Kader da, finde ich. Das ist halt sozusagen das Dilemma ne? irgendwie. Ja. Zumindest nicht in der, nicht in der Gänze. Ja, ja, ist halt ist halt krass, aber ähm, genau, um halt nochmal zurückzukommen auf diese Frage, was bräuchten wir eigentlich, um das zu spielen? Ähm, wie gesagt, kreativer, zentraler Mittelfeldspieler ähm, würde ich da auch platzieren, äh, war auch quasi in der Diskussion mit Jeremy, die ich jetzt äh, jetzt die Tage hatte, äh, auch ein Thema. Noch einen
1: spielstarken Innenverteidiger. Ein Linksverteidiger brauchst du vor allem noch, wenn jetzt äh, Pertel ja, herabtült und so. Ja, ich fertig. <lacht> spielstarken Innenverteidiger, würde ich noch sagen, bräuchtest du noch? Also einen, der noch, also es wäre schon von Vorteil, wenn du zwei Innenverteidiger hättest, die in der Lage sind, auch mal, auch mal einen flachen Ball zu spielen. Mhm. Ähm, vierer, in der Viererkette sehe ich persönlich Klaus Jasula nicht. Jürgen. Meine ich doch. <lacht> <lacht> ja. äh, den sehe ich, also ich persönlich sehe ihn in der Viererkette nicht. Ähm, ich sehe ihn da eher in der Dreierkette. Um, und dann links klar, du brauchst halt links. Ja, brauchst du natürlich einen. Uh, ich sag mal ein linker Linksverteidiger wäre da sicherlich nicht, nicht das Verkehrteste. Ja, vor allem einer mit entsprechendem Tempo. Ja, also wenn jetzt Belbel äh,
0: immer noch nicht spielt, was, was für Gründe noch immer, ähm, hast du da halt wenig, wenig Tempo, oder? Und oder, warte mal, war das Nico Mai der Linksverteidiger spielt? Oder Rohrich? Rohrich war rechts, ne? Links Nico Mai links. Hab ich jetzt gar nicht. Also ähm, ja, also auf jeden Fall einen mit Tempo. Ja, genau. Richtig. Ja, und zentrale Mittelfeldspieler-Backups, oder? Noch. Weil oh, aktuell, ja. also wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass, dass du quasi mit Lokemper und... Lohkämper? Ja. Quatsch, der Lohkämper. ist nicht mehr da. Nee, nee. Nicht. Ja, ist du, freudsche Fehlleistung. Auch eigentlich ein geiler Versprecher, herrlich. Äh, na, wenn du mit Jakobs und Müller-Malachowski äh, spielst, wer ist denn da noch, wer kommt denn da noch? Äh, eigentlich nicht. Jak
1: Jakubiak Jak hast du noch? Na ja, Jakubiak, der so gar keine Rolle spielt gerade. Ja, Jasula, könntest du noch einen Zweifel dort spielen lassen? Na, naja, zur Not, ja, genau. Naja, ich sag mal, Jasula finde, denke ich persönlich, wer mit, mit, wenn du mit, mit zwei Sechsern spielst, spielst du ja trotzdem noch mit drei Mittelfeldspielern. Wenn du mit zwei klaren Sechsern spielst, könntest du mit Jasula und Jakobsen zum Beispiel spielen und davor mit Malachowski oder Müller. Ging ja auch. Also auf der Acht. ging er auch. Mhm. Also musst du musst ja, du musst ja die, du musst ja die drei Mittelfeldspieler im äh, im Mittelfeld nicht nicht auf einer Reihe ähm, mm. aufbieten. Du kannst mm. ja auch versetzt spielen. Du kannst halt mit zwei defensiveren sechs Schrägstrich Achtern spielen und dann halt davor nochmal ein Achter. Ja? Mm. Ja. Also da finde ich schon, ähm, dass er äh, da schon auch noch wertvoll sein kann, in meinen Augen, weil er eben einer der wenigen Spieler ist bei uns, äh, die, die auch in der Lage sind, äh, mal Flachpässe scharf und genau ähm, auch mal über 20, 30 Meter zu spielen.
0: Ja, das definitiv. Das, äh, das kann er wohl, ja. Ja, naja, aber es müsste sich halt schon noch ein bisschen was, ein bisschen was tun, ja. Da bin ich, bin ich gespannt. Das kannst du natürlich jetzt erst in der Winterpause machen. Das geht ja jetzt aktuell nicht irgendwie.
1: Ähm, Achso, der Innenverteidiger, den man vielleicht holt, sollte Linksfuß sein. Warum? Ja, also ich, ich bin immer, also ich bin ein Freund davon, wenn du. Wenn du eine Viererkette spielst, wenn du auf der, halblinken, auf der linken Innenverteidigerposition jemanden hast, der mit dem linken Fuß aufbauen kann, und auf der rechten Innenverteidigerposition hast du jemanden, der mit rechten Fuß aufbauen kann, bin ich einfach ein Freund von. Okay, ja, check. Tja, da
0: darf man gespannt sein halt. Ne? Ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht, ob man also muss man, muss man sich da Sorgen machen, dass man jetzt eigentlich quasi aus der also von von Ottmar schrock und irgendwie überhaupt zum Thema sportliche Entwicklung gar nichts hört vom Verein? Oder ist das jetzt erstmal normal, weil der Mann arbeitet und äh, analysiert und uns dann irgendwann in eine goldenere Zukunft führt.
1: Naja, sagen wir es mal so. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, sind Punkte. Genau. Und seitdem Ottmar Schork da ist, haben wir vier Stück geholt.
0: Vier Punkte in zwei
1: Spielen, das ist das Mantra. Also, ja, aber, also, ja, aber, es, aber ist es ist ja, unter, ab, es ist ja so auch so. Ist, so ist es ja unterm Strich erstmal. Die Art und Weise, Genau. ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Art und Weise ist nicht schön. Mhm. Ja, aber ist, glaube ich, in der derzeitigen Situation, ich will nicht sagen egal, weil über, über einen langen Zeitraum wirst du schon, wirst du dann auch, äh, wirst du mit der Leistung äh, nicht weiter vier Punkte in, in zwei Spielen holen, das ist Fakt. Mhm. Aber jetzt kurzfristig haben wir diese vier Punkte jetzt erstmal geholt, von daher ist das ja schon mal gut.
0: Richtig, genau. Also wir haben
1: ja jetzt in zwei Spielen so viele Punkte wie vorher in acht. Mhm. Ja, also von daher. Brutal effektiv. Ist das, ist das von der, von der Punkte aus bitte schon okay. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir natürlich gegen Gegner gespielt haben, die äh, in unserer Tabellenregion sich befunden haben. Ja. Oder, oder in, in mittelbarer Nähe. Jetzt, 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 jetzt als nächstes kommen Gegner mit Ingolstadt und Rostock, die andere Ansprüche haben als, äh, und auch in der Tabelle ganz woanders stehen. Mhm. Von daher werden die nächsten zwei Spiele da ganz interessant. Von Zwickau danach will ich auch ja nicht reden. Das ist ja sowieso unser Kryptonit in der dritten Liga oder generell so seit ein paar Jahren. Äh, äh,
0: naja. Ja. Kann das eigentlich sein, dass die Zwickau, also die, diese anderen Spiele hier, Zwickau und so weiter, fortfolgen, noch gar nicht richtig terminiert sind? Nee, ne? das ist Quatsch, die sind doch terminiert. Die nee, müssen sind eigentlich durch, sein durchterminiert. sein Ich, ich glaube, sind
1: bis Winter durchterminiert. Ja. ja, das ist ja
0: witzig, weil ich bin ja gerade bei äh, transfermarkt.de und da steht bei den Zeiten, bei Uhrzeit irgendwie unbekannt, das ist natürlich Quark. Naja, ist ja auch Bums. Ja, naja, also auf jeden Fall noch viel, viel zu tun und ich glaube, also was man jetzt schon sagen kann, ich meine, okay, man, jetzt rechnen oder nicht, aber ähm, ja, das wird's ein längerer, ein längerer Trip. Also es wird jetzt glaube ich nicht schnell besser so, sondern es wird, ähm, naja, hoffentlich so peu à peu so, wie du sagst, ne? dass wir einfach Punkte erstmal holen, erstmal ganz egal, wie die zustande kommen und dann irgendwie mal gucken. Also jetzt irgendwie in die Winterpause retten. Und dann da eventuell nochmal vielleicht was am Kader drehen, das ist jetzt eigentlich auch so eine, so eine Sache, die ich äh, mir erhoffe da von Ottmar von Schrock und dann mal schauen. Es darf halt eben jetzt nur nicht passieren, dass wir vielleicht, jetzt weiß ich nicht, ich möchte jetzt keine Teufel an die Wand malen oder ähnliches, aber dass wir in der englischen Woche da mit null Punkten rausgehen und dann so den ganzen Anschluss verlieren oder so, das wäre natürlich kacke. Ja, so Aber, ja genau. Ja, wollen wir dann nochmal auf Kaiserslautern gucken? so <lacht> kurz, ja. kurz wenigstens. Also ich hatte ja. vorhin, ich hatte bis vor drei Stunden hatte ich hier in dem Sendungsdokument noch nichts stehen, weil ich wieder so dachte, also wir haben, wir haben das Spiel ja quasi zusammengeguckt, nur dass ihr halt immer 30 Sekunden vor mir wart. Aber da, <lacht> nee, war ja so, aber ist ja ist jetzt nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben. Irgendwie, also erste Halbzeit kann man glaube ich zusammenfassen als langweilig, oder? Wie hast du es in Erinnerung?
1: Erste Halbzeit? Hm? War, war da was? <lacht> Ja, naja. Von uns, ja, war ein Scheißspiel. Es ja, war generell ein Scheißspiel, es war von beiden Mannschaften einfach schlecht.
0: Ja, naja, naja, 18. gegen 19. Ja, man hat's gesehen. Genau. Grüße an Mal und Ritter, den Spruch finde ich immer noch stark. Aber ja, genau. Ja. Ich habe nichts, also ich habe tatsächlich jetzt für die erste Halbzeit habe ich jetzt nichts, worüber es sich zu reden lohnt. Außer dass wir vielleicht. Hm? Schwierig, ja. Ja, Außer vielleicht, dass wir äh, nochmal würdigen können, dass Kai Brünker begonnen hat, äh, den Vorzug bekam vor äh, vor Christian Beck, aber äh, naja, jetzt auch nicht, also hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen, was er da so gezeigt hat. Nee. Oder beziehungsweise habe ich äh, also habe ich dann so gedacht, naja, also na, auch wieder mit Vorsicht genießen, man will ja auch keinem persönlich zu nahe treten und so, aber dann dachte ich so, naja gut, also äh, pff, was hat Kai Brünker jetzt eigentlich dem Spiel gegeben, was Christian Beck dem Spiel jetzt nicht geben kann? So. Also wo war, ja. jetzt der, wo war jetzt der Mehrwert einfach? Das habe ich nicht gesehen. Das kann jetzt an Dingen gelegen haben, die ich nicht verstehe oder so. Aber ich es ist jetzt einfach nicht nicht sonderlich aufgefallen. Aber er hat schön gejubelt mit mit Andi Müller beim, beim, beim 1 zu 1. Das fand ich dann cool. Genau. So, es gibt dann in der zweiten Halbzeit direkt relativ schnell ein Gegentor, wo ich ja dann irgendwie fand, alter war der Freie, der Pouret. Da wieder... Ähm, Magst du uns noch mal schnell so ein bisschen durch die Sequenz führen und äh, uns erklären, was du beim Abteilverhalten beim Gegentor eigentlich alles so schief lief? So, oh. so alles wahrscheinlich, oder? Oh,
1: dachte ich ich habe es jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Das war doch, glaube ich, eine lange, lange so eine Art, so eine Flanke, die dann von links nach rechts flog. Und dann kommt der Ritter an den Ball, legt ihn zurück und dann steht Purieda, jeder, glaube ich. Äh, genau. Im, im, in, einem in, einem, in einem Radius von, von, von drei Metern oder so völlig frei. Genau, und schiebt den halt flach ein. Genau. Und haut ihn dann in eine lange Ecke. Ja, ja na, na gut. Ich weiß nicht, hatte da nicht irgendein Spieler sogar, als der Ball dann so durch den Strafraum flog, noch gemeckert? Und nice. hat dann, so, und hat dann äh, da... Ähm, Pourette so ein bisschen aus dem Auge verloren? War da nicht irgendwas? Ich glaube, es das war, das war Tobi Müller tatsächlich sogar,
0: der okay. irgendwie, irgendwie einen ein Absatz oder was reklamierte oder irgendwas reklamierte und aber eigentlich einen Schritt raus machen muss so, und, oder kann und den dann, also da vielleicht näher am Mann sein kann. Ja, also war auf jeden Fall für pure nicht schwierig, den dann zu machen, letzten Endes. Ähm, ja.
1: nö, nö, ein abschlussstarker Stürmer, so in der Situation und macht er den, ja.
0: Genau, und äh, dann hast du wahrscheinlich, also ist wahrscheinlich ähm, am meisten in Erinnerung geblieben bei dir, äh, einfach das Tor vom, vom Andy Müller, ne? Also es überstrahlt wahrscheinlich so alles. Irgendwie, ähm, und da sich ja nur die Geister. Wollte der den, also war das ein Torschuss
1: oder war das eine abgerutschte Flanke? Beides. Okay. Also ich glaube, ich nehme ihm ab, dass der dass er versucht hat, so wie er das gesagt hat, den Ball dahin zu hauen ähm, mit der Aussage, wenn keiner rankommt, dass der Ball wenigstens aufs Tor geht, das ja. Also wenigstens so das ist, auch, das ist auch bei Standards aus. Also das ist bei Standards aus der Situation auch immer sehr sinnvoll, die Bälle auf die lange Ecke so zu hauen, dass wenn der Torwart nicht hingeht oder nicht hinkommt, dass der Ball dann hinten ins lange Eck fällt. Mhm. Ob der jetzt so gewollt war, dass er da oben einschlägt, bezweifle ich. Aber die, die Idee, den Ball in diese Richtung zu zimmern, die war schon da. Mhm. Wenn das so gewollt war. Respekt. Also wenn das wirklich so gewollt wird, dass er den da hinschießt, wo er da hinknallt, dann Respekt. Aber das äh, glaube ich nicht, weil dann kann er das ja noch ein paar Mal wiederholen und dann bin ich dann mal gespannt. Aber an <lacht> ja. sich war es ein geiles Tor. Also ja, keine Frage. Dann, ja, defi war. Also definitiv.
0: Fällt halt aus dem Nichts, ja. Ähm, aber fällt. Das ist ja sozusagen... Das, aber fällt. Ja. Genau. Und das ist, glaube ich, irgendwie so das Mantra, ja. Irgendwie, also äh, ist ja erstmal Bums. Ob wir das jetzt verdient gemacht haben oder nicht, auf jeden Fall ist der reingegangen und das ist äh, letzten Endes das, worum es geht. Uh, ja gab dann uh, eine schöne jubelpose vom vom annie müller der ja auch, das muss man ja schon auch nochmal sagen, und das vergessen wir ja auch oft oder vergisst man generell glaube ich oft, weil ähm, ja auch viel gemeckert wird über den Kader, aber ich meine, der hat letzte Saison irgendwie Verbandsliga oder sowas gespielt, äh, Oberliga irgendein Bums
1: Regional
0: -Liga oh, na, und Regionalliga vier Spiele und spielt jetzt relativ regelmäßig ähm, und auch der Umstand, dass irgendwie alle, also die Top-Torschützen bei uns halt alles äh, Neuzugänge sind und so, kann man vielleicht ja auch nochmal würdigen, freut mich auf jeden Fall für den Jungen und äh, ja, war halt für uns auch einfach wahnsinnig wichtig. War da eigentlich Card schon auf dem Feld? Nee, da war noch nicht nee. auf dem Feld. Der kam dann direkt danach. Ich glaube, der kam danach. Genau, 56. für Lukas Liskovic. Auch über den Wechsel wurde beim äh, bei Neues vom Krügelplatz ein bisschen länger gesprochen. Gehe ich jetzt aber nicht nochmal drauf ein. Ja, aber bei Kart, ja, also das ist wirklich ein Phänomen. Und ich frage mich dann, das habe ich jetzt ja auch nochmal in Sendungsdokument geklöppelt, was äh, das ist schon ein bisschen gruselig finde. Ich glaube, du hattest das, hast du das gesagt in der Übertragung, als wir geschaut haben? Irgendjemand Mit irgendjemandem habe ich darüber gesprochen. Dass ist schon schräg ist, dass ein Spieler mit das der Verletzungstruktur ja. jetzt Hoffnungsträger ist. Aber ja, das ist aber auch so eine... Also ich finde, der macht uns besser. Sofort. Ja, einfach nur Definitiv. einfach nur durch Präsenz irgendwie keine Ahnung ja
1: ja nee, der, der Bengel kann halt ja zocken ja genau. das, ist, das, siehst, das siehst du eben in der, in der Szene übrigens klasse eingeleitet von Christian Beck mhm. der ihn da schön auf die Reise schickt und also dieser Lupfer das ist er macht eigentlich alles richtig aber muss man auch sagen toll da macht das auch richtig stark ja bleibt lange stehen, macht sich groß und reißt dann die Arme. Also das, das ist von beiden, ist das finde ich richtig gut gemacht, also vom, vom Kart und auch vom Torwart. Aber was Florian kart dann macht. Und das ist eben so für mich so der, der Indiz dafür, dass, äh, dass dass er uns weiterhelfen wird. Weil das äh, da an der Grundlinie nochmal aufzuziehen, den Typen da schönes ins Leere zu schicken und dann halt auch noch so rotzfrech sein und das Ding dann auf die kurze Ecke schießen, ja. wo leider oh Gottes der Verteidiger auch drauf spekuliert hat. Ja, ja. Äh, das war einfach stark. Also, da, da habe hab ich für mich so gesehen, ähm, von diesen Spielertypen haben wir halt äh, zu wenig.
0: Ja, so ein bisschen, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, äh, Rotznase, aber das ist ja Quatsch. Äh, wie heißt das denn? Schlitzohr.
1: Schlitzohrig. So? Ja, genau. Genau, ja. Ja, ja. Also, den, den dann so da so noch auf die, also das da so zu machen, den Typen da noch ins Leere, da nochmal aufzuziehen, den ins Leere zu schicken und dann, äh, ich glaube, der schießt sogar noch durch die Beine von dem, von dem Gegenspieler, der vor ihm steht. Und dann das Ding da so auf die kurze Ecke zu ziehen, das war schon geil. Schade, dass er nicht reingegangen ist. Mhm. Aber da hast du schon gesehen, was Florian Card uns bringen kann. Und das ist eben das Schöne bei ihm, der ist beidfüßig. Der kann links der kann links wie rechts.
0: Mhm.
1: Und das macht dich natürlich auch schwer ausrechenbar. Ja. Definitiv. Er muss halt
0: nur gesund bleiben. Das ist eben so das Problem. Also eigentlich müsstest du den komplett in Watte packen. Da gibt's doch so, ähm, manchmal gibt's das so in so Vergnügungsparks und so, also so so diese diese Bälle, in die du so reinklettern kannst, weißt du? Ähm, und dann, so, halt, dann
1: passiert's erst recht. Das könnte
0: natürlich halt sein, ja, aber im Prinzip müsstest du sich erst recht. Ja, die müsstest du quasi mit einer Sänfte überall hintragen und so Sachen halt, ja, äh, und, und dass der bloß nicht kaputt geht, irgendwie, ähm, weil der, das macht Spaß, ihm zuzugucken einfach auch. Also das ist, Genau, das ist im Prinzip so ein bisschen so ein bisschen auch so ein Blick in die Vergangenheit, als es eben noch äh, ja so Überraschungsmomente gab. Das ist ja auch so ein Ding, was wir auch nicht haben in unserem Spiel so richtig. Ne? Also irgendwie, dass mal was, dass mal was wirklich Schnelles, Unvorhergesehenes, Spannendes passiert, äh, eher selten. Und der Kart bringt das schon. Und das ist schon cool. Ähm, tja, mal schauen, ob er äh, dann jetzt in den nächsten Spielen noch ein paar Minuten mehr kriegt. Ich meine, klar, englische Woche ist ja die Belastung dann eh für alle ein bisschen höher. Da werden dann wahrscheinlich auch die Spielanteile sich nochmal verändern. Ja. Genau, naja, pf, ansonsten ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, also ähm, ich hatte mir vorhin die Zusammenfassung tatsächlich nochmal angeschaut, die 4 Minuten 40, äh, die es waren. Haben, haben sie tatsächlich 4 Minuten 40 zusammengekommen? ja? Ja, und da war dann wow. auch so ein bisschen der Subtext, also dass der Club dann in der zweiten Hälfte doch durchaus auch ein bisschen so ein bisschen besser war, Ich, also bei mir ist das jetzt so nicht hängen geblieben, aber ähm, okay. ja, immerhin ein Punkt, ja, wie gesagt. Und,
1: äh, also mit zwei Torchancen einen Punkt zu holen in 90 Minuten? Das musst du erstmal schaffen. Genau, das ist okay. Das wird jetzt gegen Ingolstadt.
0: Das ist jetzt meine elegante Überleitung, weil ich nämlich glaube, dass. weil das
1: Ding von. Ganz kurz noch, wobei das Ding von Andi Müller ja eigentlich keine Torschance ist, in dem Sinne her. Das ist eben die Frage. Also, wenn er den
0: sozusagen aufs Tor bringt, weil er ihn aufs
1: Tor bringen will. Ja, aber es ist ja keine keine, erspielte Chance in dem Sinne. Nö, das war eine Eckball-Variante. Also, er haut das Ding halt ins Tor aus der Entfernung. Also, wurde vielleicht ja, wurde vielleicht von 100 Versuchen fallen da vielleicht drei Tore oder so. Also eine, eine wirkliche Torchance war das ja auch nicht. Also haben wir praktisch mit einer Torchance einen Punkt geholt. Großartig. Das ist
0: Effizienz. Das ist brutale Effizienz. Ja, genau. Ich kenne, ich kenne Mannschaften im gleichen Bundesland, die sind mit so einer Effizienz mal aufgestiegen irgendwann. Ja, ja aber bei denen stand halt hinten auf die Null. Das ist richtig. Ähm, ja. Das ist richtig. Ja. Naja. Ja, das ist übrigens auch so eine Grusel -Gus -Gus Statistik, dass wir tatsächlich in... Äh, aber ich wollte eigentlich positiv bleiben. Ja, scheiße. Dass wir in jedem einzelnen Spiel, außer dem Türkücü-Spiel, ein Gegentor bekommen einen Gegentor.
1: Mindestens ein Gegentor bekommen haben, ja. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Und da finde ich es find interessant, jetzt mal abgesehen von Karlslautern, aber viele Tore. Und das ist so, das ist so, dass also das ist für mich so auch so ein Indiz, ich will da nicht widersprechen zu dem, was der Jeremy da gesagt hat, aber wir kassieren mit, auch mit drei zentralen Ab Mittelfeldspielern kassieren wir viele Tore durch die Mitte. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ja also, also ist das jetzt ähm, defensiv äh, kein gutes Indiz. Nee. Da kassieren wir zu, wir kassieren viel zu viele Tore durch die Mitte. Jetzt gegen Kassel war es halt nicht durch die Mitte. Also es war halt über Außenland reingespielt, nach einer, nach einer Flanke. Ja, es ist, aber gegen Mannheim zum Beispiel, glaube ich, sind alle Tore oder vier von fünf Toren, glaube ich, durch über die Mitte eingeleitet worden. Mhm. Und ähm, ja, und das meine ich da, da muss, da muss defensiv müssen wir unheimlich um, unbedingt so schnell wie möglich wesentlich stabiler werden. Sonst nützt uns dieses kleine Fünkchen, was du da siehst, nützt uns da nicht viel dann.
0: Aber gegen Mannheim hat auch Malachowski nicht gespielt. Von Beginn an. <lacht> naja, egal. Äh, ist, ist, äh, das ist jetzt ja
1: irgendwie... Äh, Von Beginn an? weil sind denn die Tore gefallen? Äh, ne, dauernd. <lacht> ja, ja, wie wie, wie stand es denn bis zur 70. Minute? bis zur 70. kam der da rein? 2-2, glaube ich. Und irgendwann wurde er, glaube ich, eingewechselt, oder? Malachowski
0: nicht, ne Der hat dem Spiel gar nicht gespielt. Hat der hat gar nicht gespielt. jetzt ja, Eingewechselt wurden ist FIFA-Steini,
1: äh, und Kai Brünker sind eingewechselt worden. Ja gut, ich glaube, die Wechsel, die kamen dann bei... Äh Daniel Steininger, der kein Doppelhaus trifft in der, in der Szene. <lacht> <lacht>
0: ja. Oh Mann, Daniel Steininger, das ist glaube ich, also ich weiß nicht, äh, der, der, das tut mir richtig leid, der, aber man kann es ja wirklich nicht anders sagen, der ist einfach an keiner Position irgendwie sinnvoll einsetzbar im Moment. Das ist ja so, irgendwie, also weißt du, der, also wo hat er denn schon gespielt? Vorne äh, hängende Spitze, rechts außen, Oder rechts hängt, Mitte, <lacht> rechts, rechts hinten, <lacht> rechts verteidiger, so ZM und dann denkst du dir so, ja man, aber irgendwie, hm. Naja, aber vielleicht, äh, vielleicht eventuell, möglicherweise, ähm, falls es dann doch irgendwann nochmal Veränderungen auf der Trainerposition geben sollte, kommt vielleicht sein, seine große Stunde. Über Low haben wir auch alle gemeckert und nein, ich verwechsel jetzt nicht, äh, oder vermische jetzt nicht Felix Lohkemper mit, äh, Daniel Steininger oder vergleiche die nicht. Naja, ach, lassen wir, lassen wir das Thema einfach, das ist, äh, für zu, für zu wenig. Hast du noch was zu, äh, Lautern jetzt so, sonst generell?
1: Morten Behrendt hat gut gespielt. Also zumindest, ja. zumindest was seine Torwartleistung angeht. Also Spiel, Spielaufbau, weiß ich nicht, wird, ist von Woche zu Woche wird es immer schlimmer. Hm. Ja. Also so gerade so diese langen Bälle, äh, großteils zum Gegner. Gut, dann ist natürlich auch undankbar gewesen, ähm, lange Bälle auf äh, Rafa Obermeier. Genau. Es, ja. ist, ist halt auch so eine Frage, ob das unbedingt sein muss. Nein, ja. muss es nicht. Das ist dann so, wenn wenn wenn, wenn der Bengel dann gegen äh, gegen gegen einen Standen Abwehr spielt, also wie ein Frosch gegen Eichbaum springt, ja. <lacht> oh, was das Ach, genau. also, ist halt ein, und auch undankbar, ja. Aber dann, dann kann ich eben sowas nicht machen. Dann kann ich diese langen Bälle da eben nicht hinspielen. Richtig. Ja, und was halt auch aufgefallen ist aufgrund dessen, dass ähm, so ja relativ dann oft im Spielaufbau finde ich zu wenig Bewegung drin war. Ich glaube, Morten Behrens hatte keine Ahnung ge gefühlt 180 Ballkontakte. Ja, ja, das stimmt. Ähm, das war schon, ja. Wobei, aber da kommen wir noch drauf. Wobei man auch mit dem Torwart äh, ein sehr, sehr gutes äh, Mittel hat, um, äh, um äh, Pressing zu umspielen. Aber da kommen wir später drauf. Das äh, erzähle ich gleich. Mhm. Hat das was zu tun mit
0: einem Spiel, was 0-6 zu ausging? Ja. Ah, haha, ha, ja. ha, ha, sehr gut. Ja, zu dem kann ich wiederum nichts sagen, aber das äh, macht nichts. Na, dann lass uns Ingolstadt angucken. Also nicht Ingolstadt, sondern im Prinzip die, ähm, ja, die dann jetzt quasi folgende Partie. Ich musste jetzt hier noch schnell was recherchieren, was ich nicht vorbereitet hatte. Das ist nämlich unangenehm, nämlich die Bilanz. Damit fange ich jetzt aber mal an. Also gegen Ingolstadt haben wir ähm, vier Partien absolviert und tatsächlich zwei gewonnen. Ähm, meine gefühlte im Hinterkopf habe beide Bilanz auswärts. ist schlechter äh, gewesen. Stimmt, beide auswärts, ganz genau. Es war also einmal ein 1 0, in Ingolstadt in der zweiten Bundesliga. <lacht> 1.2.2019, das ist noch nicht so lange her. Ich glaube, ja, das
1: weißt, weißt, du noch in, weißt, weißt du noch, die, die, die Corporate Identity, äh, Fanclub Audi-Fahne? Oh, geil. Ja, <lacht> genau. Audi-Fanclub. Ja, gut, okay. Ähm,
0: ja, ja. Anderes Thema. Anderes, das war ganz anderes Thema. Ich glaube, weit, weit vergangenen Welt. Ja, ja, da hat auch, glaube ich, ein Philipp Türbitz das 1-0 gemacht, sogar. Na, weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wer da getroffen hat. Das kann ich dir gar sagen. Warte, kann ich dir jetzt aber sagen. Ich gucke einfach mal rein. Aber Schon hinkommen, ja. Philipp Türpitz 81. Ja, ja. Und es war sackkalt, glaube ich. Das war super, super, super kalt.
1: Oh, das will ich auch noch, die, die Anreise. Also, Richtig übel, ja. Oh. Die, also die Anfahrt doch, das wäre also, ein Parkplatz und du kommst, kannst eigentlich direkt drauf fahren und dann schicken sie dich noch einmal quer durch die Wallachrei. Stimmt, stimmt. Und dann, um, um, dann, um dann bei der Abfahrt genau da lang zu fahren, wo du auch am Anfang äh, auch genau. bei der Hinfahrt hättest langfahren können. Genau. Banane da, die Typen. Weltklasse auf jeden Fall.
0: Genau, also vier Spiele, zwei Sieger, ein Unentschieden, eine Niederlage. Äh, letzte Saison ja auch dann, ähm, nee, gar nicht, Klassenerhalt ich jetzt fast gesagt, aber, oder? Doch. Was denn? Das war in Ingolstadt, haben wir doch den Klassenerhalt klar gemacht, letzte Saison, nicht wahr? Ja. Genau. Das war genau. Ja, ja, na gut, da haben wir also gute Erinnerungen dran. Ach, das wird, das wird schön. Nun ja, ansonsten kann man sagen, dass Ingolstadt äh, so richtig, richtig gut unterwegs ist, also die sind wohl... Sind ja Dritter. Die sind tatsächlich Dritter, Genau. Oh. haben ich habe die Jungs weiter unten eingeschätzt. die sind äh, seitdem dem, warte, was ist das hier, sechsten Spieltag, äh, sind die kontinuierlich geklettert und haben fünf Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Ja, Der halt zum Schluss verloren, ne? Ja, 1 zu, 4, 1 zu 4 in, in Mannheim. Mannheim. Ne? Mhm. Ja gut, in Mannheim verlieren die Besten. Wollte ich gerade sagen, das ist übrigens eine Phrase. Äh, so kann, und das auch mit drei Ton Unterschied. Und das auch mit drei Ton Unterschied, genau. Was macht das jetzt für den Kreuzvergleich? Wir haben sogar ein Tor mehr geschossen. Ja, naja, also, <lacht> komm aufhören. Das, ist, das, ist, das Ding ist im Sack. Läuft. Läuft. Ja, auf jeden Fall. Ja, da also kann eigentlich nichts schief gehen. Ähm, ihr habt es hier zuerst gehört. Was soll passieren? Ja, so. Genau. Nee, zuletzt 4-1 gegen Wiesbaden gewonnen, 1 zu 4 gegen Mannheim verloren. Ähm, ja, und haben mit Marc Stendera äh, einen total interessanten Spieler. In ihren Reihen und haben mit Rico Preisinger einen Spieler in ihren Reihen, der nicht gegen uns spielen wird, weil er sich, glaube ich, eine fiese Schulterverletzung zugezogen hat im letzten Spiel, wo er okay. das erste Mal reinkam. Warte, lass mich das nochmal kurz, dass ich da keinen Quark erzähle. Also er fällt auf jeden Fall aus. Ich weiß bloß nicht mehr genau. Weiß nur nicht mehr gena Schlüsselbeinfraktur. Ja, genau. Schlüsselbeinfraktur. Oh, Scheiße. Oh. Und das rund zehn Minuten nach dem Startelfdebüt. Das ist natürlich Kacke. Äh, wünscht man keinem, auch ehemaligen Spielern nicht, äh, gute ich Besserung an der Stelle. Gute Besserung an der Stelle. Ja, aber wie gesagt, Marc Stendera. Also auf den äh, bin, ich, bin ich echt gespannt. Der war ja lange äh, hier bei der Eintracht. Irgendwie. Und äh, du wieder mit deinen Animositäten
1: hier. Wo? Wer? Was? Eintracht? Braunschweig? Frankfurt. Ach so, die Hühner. <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß. Die Hühner. Okay.
0: Ich weiß. Da war der, Hä, warte mal, war der bei 96 auch? Boah, du kannst Fragen fragen. Tatsächlich, nee, der war äh, 7000 Jahre bei äh, Eintracht Frankfurt und dann war er ein Jahr äh, bei Hannover 96, das habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen, aber ich krieg vom Profifußball ja eh nicht mehr so viel mit. Also Frankfurt wusste ich auch, aber jetzt der Rest. Ja. Aus, Felmarer, aus der Fellmarer Jugend, das war sp naja, egal, äh, wir machen mal irgendwann einen Mark Stendera Podcast, Alter, der ist erst 24, ja. Ähm, Echt? <lacht> spielt, spielt, schon unheimlich lange irgendwie Profifußball. Krass, oder?
1: Wenn, wenn du überlegst, der Name, der ist ja nun doch schon bekannt. Ja, der, wenn du überlegst, der, der spielt doch gefühlt schon seit 15. War der Schendera nicht auch in Hamburg? Nee. Nee? Nee, war er nicht. Also er wechselte Wie freut sich den denn
0: denn jetzt? Irgendwas, Heiligen R, He, Heiligen Rode, TSV Heiligen Rode, Jugend, äh, wechselte er zu, nach Vellmar in die Jugend. Heiligen, dann, Heiligen Rode? Heiligen Rode. Rote klingt wie Thüringen. Ja, ist es glaube ich, aber nicht wo ist er geboren, der Bursche? Steht das hier irgendwo? Kassel, kommt aus Kassel. Kassel. Und ich glaube, Felmer ist da auch in der Ecke. Ja, und dann ist er äh, in die Frankfurter U17 gewechselt, 2010. Und äh, von dort direkt in den Profikader scheinbar. Also 2012, dann Frankfurt. Haben die in Frankfurt den Vertrag aufgelöst? Frankfurt U17 nach Eintracht, äh,
1: Frankfurt direkt. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, weil... Äh, also wenn der am 3.9. in Hannover unterschrieben hat, dann war das ja nicht im Zeit... im, 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 im äh Sie, Sie also der hat am 7.9.2020 in Ingolstadt unterschrieben und am 3.9. 2020 ja, ja. ist okay, das ist ja eine andere, genau. da müssen wir jetzt mal, das lassen wir mal außen vor, aber 2019, oder ging die Transferperiode da im Sommer länger? Das weiß ich alles nicht, keine Ahnung, da fragst du mich. Das kann natürlich sein. Ja. Da du mich fragen. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf den.
0: Ähm, so, mich oder die dran. haben den Vertrag aufgelöst, also real. Ja. <lacht> Man weiß es nicht. Nur, nur, der nur, nur der FCM, der am am Stendera Podcast, Grüße. Das wäre eigentlich auch mal geil, ein Podcast zu einer Person. Wir müssten einen Christian Beck-Podcast starten. Heiko Horner. Heiko Horner, der Podcast. Ja. Ich möchte da gerne Marken Marken Gedöns hier anmelden. Ähm, bitte. Ja, naja, jedenfalls äh, Ingolstadt. Äh, na, also mein Bauchgefühl, achso, wir sind ja da gar nicht bei den Ergebnistipps. Ähm, aber mein Bauchgefühl sagt irgendwie, dass wir da trotzdem nicht nichts holen. Ähm, aber wenn Jakobsen, Malachowski und Müller spielen, dann wahrscheinlich schon. Wer spielt denn von Beginn an? Wahrscheinlich ja Jakobsen,
1: Malachowski und Müller, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt hier so so anfangen, dann müssen wir das auch durchziehen. Genau. Naja, denn
0: Behrens im, im Tor, die übliche genau, drei, die übliche Viererkette mit äh, dem äh, ja, Linksverteidiger Corbin Burger, ist irgendwer verletzt. Pertl. Und ja, das ist klar, aber ist irgendwer verletzt und, oder gesperrt, L -L. aktuell. Von den Leuten nee. jetzt. Von denen, jetzt, die jetzt gespielt haben, glaube ich nicht. Nee, zumindest wüsste ich nicht. Die nee. Jetzt zurück? Nö, nee, nee. nee ne? Na, dann können wir die doch eigentlich alle wieder nehmen, so die üblichen Verdächtigen, wie es hier schon steht, ne? Behrens. Jetzt haben wir, wir haben da alles drin. Behrens, Borger, Müller, Koglin, Ernst. So, also Jakobs und Malachowski, Andi Müller vorne im äh, vorne, also im Mittelfeld quasi. Und dann haben wir
1: uns Obermeier, Sliskovic und Kart gewünscht. Na, ich würde Sliskovic rausnehmen und würde wegspielen lassen, weil ganz ehrlich. Äh, also kommt natürlich mal an, wie du spielen willst. Ja, willst du falsche Neuen spielen wieder? Dann ist Christian Beck, glaube ich, da nicht eher nicht der richtige Spieler. Weil Christian Beck ist, ist eher so ein klassischer Zentrumstürmer, glaube ich. Dann würde ich mir persönlich so Bertram auf der Position wünschen. Na, ja, das ist noch nicht so weit, oder? Nach den zwei Wochen jetzt, oder? Oh, weißt du? Das haben schon mal auch gleich spielen lassen und der, war auch, der kam auch völlig aus dem. Äh, also ist halt die Frage, was, was, heißt nie, was heißt ist nicht so weit? Wenn er, dir, wenn, er dir 60, wenn er dir 60 gute Minuten gibt, in denen er vielleicht zwei Hütten macht, ähm, ist das wertvoller, als wenn du 20 Minuten bringst, in denen er nicht mehr viel bewirken kann. Ja, ist was dran. Also ja. sehe ich so. Also lass, lass, doch den, lass doch den sich 50, 55 Minuten richtig auskotzen und dann nimmst du ihn runter. Mhm. Bringt, glaube ich, mehr, als wenn du ihn die letzten sieben Minuten bringst.
0: Na, ja, das Argument gefällt mir aber, dann äh, lass uns das doch machen. Dann lass uns das einfach machen. Lass uns den Bertram hier, ich meine, interessiert dir hier, also beim FCM wahrscheinlich eh wenig, äh, was wir hier aufstellen. Aber lass uns das doch so spielen. Obermeier, Bertram, Kart. Was ist was denn, was denn damit? Franzke ist ja immer noch verletzt, glaube ich. Der ist ja,
1: ja, genau. Genau. Und dann lässt du so einen Bertram sich da 50 Minuten richtig, richtig verausgaben, 55 Minuten, dann bringst du Christian Beck und machst uns da vorne den Sack zu.
0: Genau. Ja.
1: Wobei, wobei ich schon glaube, äh, mit, also mit, mit einer Flügelzange, Obermeier, Kart. Pff. Könnte auch ein Beck funktionieren, meinst du? Weil da ja, Flanken, Flanken ankommen. Weil er Flanken auch bekommt. Ja. Also, wenn Obermeier und Kart halt in Position gespielt werden. Ja, dann machen wir das noch anders.
0: Dann machen wir das jetzt so und äh, schreiben Beckerin und Bertram kommt in Klammern als Alternative vorne. Und dann aber als falsche Neun. So. Ist immer gut, wenn man ja. sie nicht festlegen mag, das ist toll. Genau, wir müssen es ja auch nicht. Nee, zum Glück nicht, genau. Das müssen Leute entscheiden, die da äh, vermutlich, äh, ja, ein, zwei Euro für kriegen. So, Ergebnistipp. Ich, äh, ja, ist ein bisschen, ich du bin wieder... 3-0 für uns, wow. Äh, ach so, nee, warte mal, ich dachte, wir spielen zu Hause. <lacht> Dann, was, ist, ich lese es ja auch nicht. Nee, ey. wir spielen auswärts. Ey, wie bist du denn, wenn du, du vorbereitet? Boah, also Leute, noch, noch weniger als ich, das ist ja unfassbar. Ähm, ne, wir spielen tatsächlich auswärts. in. in was ja gut ist, weil wir dadurch... bist du doch nicht vorbereitet. Das stimmt auch. Ähm, weil, ja. Was ja gut ist, weil wir da äh, nur gute Erfahrungen gemacht haben bis jetzt. Das stimmt. Sogar
1: einmal mit Geisterspielen, einmal mit Zuschauern. Mhm. Das ist ein gutes Zeichen. Also alle Szenarien durch. Na, ne? denn Butter bei die Fische. Was wird's? Ja, ich sage, wir ziehen na, zu 0. Also du sagst 3-0 für Ingolstadt.
0: Na, ich bin noch am überlegen. Da steht jetzt erstmal erstmal im Dokument. Vielleicht, nachdem ich ja jetzt euphorisch sein wollte, muss ich das ja
1: vielleicht ändern. Ähm, ich, werde ich auch, werde ich auch. Also ich denke, wir werden es schaffen, Ingolstadt auf unser Niveau zu ziehen. Wir werden es aber nicht schaffen, zu 0 zu spielen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir da 1-1
0: spielen. Gut, alles klar. Und ich werde meinen Ergebnistipp, der hier drin steht, auch nochmal revidieren. Und ich sage, wir spielen 2-2. Wir holen dann einen Punkt. Wir holen wer einen Punkt. Wäre, nicht wäre ich nicht unzufrieden mit, äh, obwohl es natürlich nicht reicht, also wir brauchen ja mehr Punkte, aber ähm, wäre erstmal okay, so als Auftakt da in die, in die englische Woche. Und dann, äh ja,
1: klar, aber im Prinzip musste fast, also wenn du das siehst hier, ähm, Duisburg, kassel da unten, die haben als einzige mit uns zusammen zehn Spiele, mhm. beide Punkt mehr. Meppen hat mit zwei Spielen weniger, zwei Punkte weniger. Also da brauchen die brauchen nur ein Spiel gewinnen, dann gehen die halt auch wieder vorbei. Hast du wieder eine Mannschaft, an der du noch vorbei musst. Äh, und der Haring hat auch zwei Spiele weniger, aber einen Punkt mehr als wir. 2K1 weniger, zwei Punkte mehr. Boah. Muss, also ich, wie gesagt, ich bin ja kein Freund davon zu sagen, man muss irgendwas gewinnen. Aber in der jetzigen Situation, in der Phase muss, bin ich schon der Meinung, musste fast gewinnen. Ja. Also
0: mhm.
1: äh, da ist kann auch in Ingolstadt, finde ich, ein Punkt. Das kann dann nur das absolute Minimum sein. Naja, na, wir holen einen Punkt, gewinnen unter der Woche gegen Rostock
0: und spielen dann äh, ja gegen Zwickau, weiß ich nicht, auch wieder unentschieden. Dann hast du auch wieder, warte mal, eins, zwei, hast du fünf Punkte aus drei Spielen, das kann ich nicht rechnen, aber das sind auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall okay. <lacht> oh Mann. Ja, Sachs-Anhalt ist, ist übrigens die Schießbude der dritten Liga, ja.
1: Ja, ne, wenn die anderen da das auch
0: nicht vernünftig Fußball spielen können, dann äh,
1: ja. Naja, die spielen aber immerhin so vernünftig, dass sie mit einem Spiel weniger drei Punkte mehr haben. Äh, ne, wir haben beide 18 Gegentore bekommen, sowohl Halle als auch wir. Ähm, also Sachsen-Anhalt ist, äh, ja. Mhm. Gastfreundlich. gastfreundlich. Gastfreundlich, genau. Ja. Weltoffen,
0: gastfreundlich, wir lassen alle rein auch Tore. Äh, genau. Das war jetzt irgendwie eine völlig bescheuerte Ansage. Naja, egal. Ä <lacht> <lacht> äh, wenn das irgendwo ist, nee, ist egal jetzt. Nee, nee, wir müssen mal aufhören mit. Äh, okay, gut, also 1-1 eins, eins hast du, ich sag 2-2. Zwei, zwei. Ähm, es wird ganz anders kommen, aber wir werden sehen. Sprechen dann nächste Woche kurz drüber, bevor wir uns dann den Livestream gegen Hans auszugeben. geben. Dazu sage ich aber nachher noch mal was. Gut, dann lass uns mal gucken, was es so bei fritzs DFB-Keller äh, Neues gibt. Und ähm, ja, ich habe da zwei Sachen. Also einmal eine Sache von unserem Podcast-Paten und dann noch eine andere Sache, wo ich, ähm, ja, ach, lass uns damit anfangen. Ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf. Kannst du bitte auf diesen Link klicken? Also ich muss euch, also das geht jetzt um diesen Weihnachts, also geht, es geht um Weihnachtsmode und ähm, ich habe jetzt hier in das Sendungsdokument nur reingeschrieben, ohne Worte und dann ist ein Link zum DFB-Fanshop hinterlegt. Thomas klickt da jetzt drauf. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. So, Ach du Scheiße. <lacht> ja, was fällt, also finde, finde den Fehler. Was fällt dir auf? Was fällt dir auf? Einfach. Also wir müssen, wir müssen, nee, erzähl mal, was du siehst. Erzähl einfach mal, was du siehst und was dir irgendwie auffällt. Genau, ich werde das nämlich in den Shownotes, welches nicht verlinken. Ihr könnt aber einfach mal DFB und äh, Weihnachtssweater äh, googeln oder ihr geht einfach in diesen, in diesen Shop, weil die sind, glaube ich, so doof, das einfach auch nicht rauszunehmen. Also was siehst du hier? Ne Pullover. ja. Rot, Weiß, Schwarz. Ja, wollte ich gerade sagen, fällt okay. ja in der Farbkombination irgendwas auf? Äh, ja. Also man google noch Reichskriegsflagge daneben und dann legst du das
1: nebeneinander und dann weißt du Bescheid. So. Ist, oh. das, ist das nicht großartig? Ist das nicht einfach wirklich ist das, großartig? Ist das so eine, ist das so eine Hommage an, an das, was aus den USA so, äh, dieses, dieses Ugly äh, Pullover, äh, die, da gibt es das auch, ähm, Ugly Christmas äh, Pullover oder sowas. Genau. Also, die haben die ja auch so äh, hässliche Pullover. <lacht> genau. Oh, also es ist auf so vielen verschiedenen Ebenen, ist das ein Abfuck. Das also, ist aber wie auto
0: ja. Du, du, du ja, kannst dann nicht weggucken. Ja, ja. Also guckt euch das an. Wie gesagt, ich kann das aus vielen verschiedenen Gründen einfach nicht verlinken. Das ja, geht, was soll die kosten? Ist runtergesetzt. Ist von äh, 32 23, auf, Euro 40. Ja, naja, also 18,88 Euro hätte vielleicht besser gepasst, aber hey. Ähm, genau. Oh. Ja, das ist doch krass, oder? Also du hast dann, also es ist, oh, ist, ist, ist ein Weihnachtspullover in äh, den Farben, die auch bestimmte Flaggen aus äh, dunklen Zeiten zeitigen. Dann steht da auch noch Deutschland drauf. Oh. Und dann auch oh. Merry, Christmas. Merry Christmas. Geil. Also, ja. also das, ist schon, das ist schon heftig. Ähm, Meine Fresse. Ich hatte, ich, hatte, ich, hatte, ich, hatte wirklich, ich hatte wirklich Spaß, aber äh, ja, das ist geil. Ich mache das jetzt hier mal zu, weil äh, besser ist. Genau. Himmel. <lacht> das ist schon stark, ne? Das ist schon stark. So, ähm, und wo wir gerade schon bei äh, bei so Sachen sind, ähm, Grüße an den Christian, der ja hier unsere, unsere Podcast-Patenschaft oder die seine Podcast-Patenschaft für unsere Folge übernommen hat. Der äh, mich bat oder uns bat, äh, doch mal darüber zu sprechen, dass der DFB es schafft, äh, Thomas Berthold zum Geburtstag zu gratulieren, aber nicht zu Robert Enke zu machen, dessen Todestag sich nämlich jetzt auch letzte Woche, glaube ich, jährte. So, was machen wir denn damit? <lacht>
1: Da muss ich mir jetzt kurz mal helfen. Thomas Berthold. Ähm, Weltmeister 1990, Vize-Weltmeister ja, ja, 1990. Wer das, wer das ist, weiß ich, aber... Ähm, na der ist doch auch, also der... Der, der weil da kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts mit anfangen. Ja, na, der erzählt doch auch, das müsste,
0: also ich habe das jetzt natürlich... <lacht> geil, das jetzt natürlich wieder nicht, äh, nicht äh, umfänglich vorbereitet, aber Thomas Berthold ist doch in der Vergangenheit äh, aufgefallen mit so ganz eigentümlichen... Ähm, Äußerungen, so wo man
1: sich schon fragt. Macht er einen auf Adela Hildmann oder was?
0: Na, so krass würde ich das jetzt nicht sagen, aber schon. Äh, ich versuche es mal schnell, dass ich das wenigstens nochmal so irgendwie untersetzen kann. Ähm, aber er war auf jeden Fall auf jeden Fall hart in der Kritik. Okay. Ja, muss mal gucken. Ich... Sag mal, DFB, also die, die TZ hat zum Beispiel DFB, genau, Corona, DFB gratuliert, Corona-Kritiker und Weltmeister Berthold. Okay. Ähm, genau. Während der Corona-Krise ist er eines der bekanntesten Gesichter der kritischen Querdenker-Demos. Äh, polarisiert. bla, äh, Plunder. Ähm, genau. Ja, redet mit dem Kompaktmagazin. magazin Also der ist da schon äh, in interessanten Ecken unterwegs und wird dann also offenbar so, so gewürdigt da vom DFB und äh, ja wie gesagt zeitgleich gibt es die Situation mit Robert Enke und da war relativ wenig zu lesen so und äh, ja verwundert bei dem ähm, bei dem Verband jetzt nicht wirklich aber ähm, fand ich auf jeden Fall
1: krass oh, warte mal warte mal, mal habe ich, hab ich irgendwas verpasst was denn der ist 56 geworden die gratulieren zum runden Geburtstag das ist spannend was <lacht> <ist> jetzt <lacht> Also, Geil! Äh, wie jetzt? Was? Also, da, da, steht, da steht in dem Tweet: ist ne, Je, so, 5, ne 56, ja, ja, ja. 56 und dann steht der herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
0: Ja. Genau.
1: Okay. Ja.
0: Das kann man ja. mal machen, nicht wahr? Naja. Ja, äh, Na jetzt muss ich, jetzt ja. muss ich aber rausfinden, wie alt Thomas Bertold ist. Warte mal. Also, wo jetzt der Fehler liegt, Berthold. So. Thomas Berthold.
1: 56, runder Geburtstag. Ja, 64 geboren. 56? Nee, aber <lacht> was beim DFB halt so rund ist. Ja, also, ja. Ja,
0: ja. ja. Die oh, Mannschaft. Ja, du hast ja Bock drüber zu reden, ne? Über das, über das Spiel gestern. Also, oh. also ich wollte es ich an der... Also, ja, sorry Christian, dass das jetzt nicht so ausführlich, äh, ausführlich ist, aber wir haben es äh, ja, thematisiert zumindest und äh, zumindest ich kann mein, mein großes Erstaunen darüber zum Ausdruck bringen, aber Uh, sozusagen Investigativ Thomas Entdeckung dieses runden Geburtstagsdings finde ich jetzt eigentlich fast noch geiler als den Umstand, dass der <lacht> das ist so geil. Das ist das geil? 56 hat sich zum so runden Geburtstag. Love it. Uh, Ich glaube, die haben den bestimmt zum Weihnachtswetter geschickt. Ja, kann man machen. Oh, Alter, ist das schlecht.
1: <lacht>
0: mich,
1: mich würde mal interessieren, wer hinter diesem Account steckt. Ja, und ich Das möchte ist doch ein
0: Fake. Ich möchte, ich möchte wirklich auch wissen, ob der DFB-Fanshop, ob das eine offizielle Seite ist, jetzt mal ohne Spaß. So Und wie, also und, und dann frage ich mich auch, also also ich muss ich muss mal zu diesem Pullover zurückkommen,
1: weil ich den jetzt gerade nochmal offen habe. Das ist der offizielle Account von von die Mannschaft. Ja, ja, Zism. Ja, das auch. Zizem, genau. Also aber du im, im Zusammenhang mit dem Spiel gestern, ja, ja, würde ich das die Englisch lesen wollen? Dein Mannschaft, dein Mannschaft. Dein Mannschaft. Hm? Ja, geh ich mit. <lacht> gestern, das war. Ja, so eine ja. Schlachtung allererster Güte. Also. Ja, okay, also äh,
0: kurz Kontext, Rahmenhandlung ist äh, der Deutsche, also hier die DFB-Auswahl verliert 0 zu 6 in Spanien. Ich ähm, kann jetzt mal erzählen, wie ich dieses Spiel, also wie ich sozusagen überhaupt mitbekommen habe, dass sie spielen. <lacht> ähm, <lacht> ich habe dann irgendwann irgendwann mal aufs Handy geguckt, ich glaube heute früh oder so. Ähm, 238 Nachrichten. Also erstmal, genau, also erstmal habe ich, erstmal habe ich gestern oder vorgestern irgendwann einen Hashtag gemutet auf Twitter, ähm, weil ich halt diese Nationalmannschaftsansetzungs-Hashtags irgendwie immer mute, weil mich das wirklich nicht interessiert. Ist jetzt auch, also ne, hat meine letzte Woche glaube ich auch schon. Halt. Ich habe da, also jeder, der das gucken möchte und der da Fan ist und mitfiebert, gerne, kein Thema, ne? Leben und Leben lassen, alles cool. An mich interessiert es null, wirklich null. So, dementsprechend hatte ich diese äh, dieses Hashtag halt gemutet, damit ich das dann nicht in meinem Twitter-Feed habe. Und ähm, ja, guck irgendwann aufs Handy und stell fest, Alter, in der Unterstützerin, Unterstützergruppe sieben Milliarden Nachrichten. Das passiert normalerweise nur an Spieltagen. Und dann dachte ich so, okay, warte mal kurz. Also, der Club, nicht, war. der Club hat nicht gespielt, Europa Cup ist eigentlich auch nicht. Was ist denn hier los? Ja, und stellte genau, und stellte dann fest, oh, okay, also der, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat offenbar gespielt und ihr habt euch da in der Gruppe drüber unterhalten. Ich habe ähm, tatsächlich keine Bewegtbilder gesehen, ähm, fand aber total interessant heute in der Sportschau, äh, in, ich schon wieder Sportschau, in der Tagesschau den äh, ja den Bericht zu diesem Spiel, ähm, weil normalerweise wenn die spielen, siehst du da immer irgendwelche irgendwelche Spielszenen. Diesmal hast du halt nur Spielszenen <lacht> aus komischen Winkeln gesehen und am Ende, und da musste ich ein bisschen lachen, Manuel Neuer wie ein Pfosten anbrüllt. Wie geil. Also ich meine, ich fühlte mich gut unterhalten, ja? So,
1: jetzt ich du. Hat der, denn
0: nicht auch irgendeinen Rekord in, den, in dem Länderspiel? Ja, jetzt oder so?
1: der hat gestern sein, ich glaube, sein 96. oder 97. Länderspiel gemacht. Ah. Hat damit als hat damit jetzt ähm, oh, kriegst, kriegst du sechs Als, als Rekord-National-Torwart, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, also hat nur einen neuen Rekord aufgestellt und ja, also mir, mir ist der Neue eigentlich auch völlig egal. ist ein guter Torwart, keine Frage und ähm, äh, seinen Reklamierarm äh, soll er sich irgendwann mal patentieren lassen und soll damit auch ins DFB-Museum, aber der tat mir gestern schon leid. Also da hast, da hast du, da hast du, wirklich mal, also das ist wirklich ist ja schon eine Leistung. Also 96 Länderspiele ja, als Torwart, Frage, das, ist, das ist schon ein Brett. Ja, ja. Und, ähm, und, <lacht> und dann kriegst du da sechs Witten ja. Und, und eine schöner als die andere, ist ja wirklich. Also, <lacht> <lacht> Er tat mir gestern wirklich leid. Das war, das war nicht schön. Na, okay. Aber was sehr schön war, war Spaniens Fußball. Also ich bin ja sowieso großer Fan vom vom, vom spanischen Fußball an sich. Ich gucke ja auch ähm, relativ viel La Liga, weil ich halt diesen diesen Ansatz, den die den die spanischen Vereine wählen, Fußball zu, da die Betonung wirklich auf Spielen. Ich mag das einfach und ähm, ich fand äh, nach der WM, die sind ja auch ziemlich früh rausgeflogen, ich glaube sogar auch in der Vorrunde, ähm, gab es ja bei uns diese, auch medial so, oder, oder da ging das so ein bisschen so auch durch die Öffentlichkeit, ja das Thema hier, dieses Ballbesitzfußball ist vorbei, Blase wird sei er, also das war halt bei uns so der Tenor. Mhm. Mhm. In Spanien, da hatte ich mich, also jetzt nicht Spanisch, ich kann kein Spanisch, aber da hatte ich da mal so ein bisschen gelesen, was da so in Spanien Und in Spanien hat man, ist man ganz anders an die Sache rangegangen. Da hat man, ist man nämlich so rangegangen gesagt, gut, wie können wir unseren Fußball, den wir spielen, dahingehend verbessern, dass er wieder konkurrenzfähig wird. Das hat man gestern gesehen. Das ist beeindruckend. Das ist, das ist also... Da war, oh, ich komm, also das, das ist, nee, das, das geht, das geht los. Ähm, bei einer taktischen Variante, die ich echt spannend finde, da wird, ähm, um das Pressing von Deutschland zu umgehen, also anfangs hat Deutschland da schon auch recht hoch gepresst mit den drei Stürmern. Mhm. Ähm, und Werner, Sané und Gnabry sind ja nun auch nicht die langsamsten. Und die beziehen den Torwart mit ein. Und der Torwart spielt dann da mit äh, und, und, und damit umgehen die das Pressing. Und was dann, also was, was ich dann sehr, 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 sehr schön fand, also da ist halt auch sehr, sehr viel Bewegung im Spiel, da ist immer wieder einmal frei, dieses typische Dreieckspiel, was halt äh, Spanien schon seit, ja keine Ahnung, seitdem die Weltmeister geworden sind, das erste Mal 2008, nee 2010, ähm, also seitdem die das so spielen, ja, und das war, das war eine Augenweide, also das ist, äh, also unsere sind nur hinterhergerannt. Nur hinterhergerannt. Ich glaube, Ballbesitz am Ende Spanien 70 Prozent oder so oder knapp. Also, okay. also die haben uns, die, die haben, die haben die da vorgeführt, ja. Und also eine Art und Weise zu spielen, also lang, lang und weit, nur, also nur, wenn es wirklich nicht mehr anders ging oder wenn sie sich gesagt haben, ach komm, <lacht> ich habe mal ja. Komm, wir machen jetzt mal, schlagen jetzt mal hier lang. Also ansonsten wirklich nur flach und dann immer direkt, hohes Tempo, immer, immer in Bewegung, immer anspielbar. Technisch alle. Auf, also wirklich alle. Ja, da kann, also da kann jeder mit der Kugel umgehen. Mhm. Und das Schöne ist, und das finde ich da wirklich faszinierend bei Spanien du ähm, hast ja so, Spanien hat man ja so, fallen dann ja so auf, auf Anhieb, finde ich, so drei, vier Clubs ein. Ja? Real, Barcelona, Atletico und mit Abstrichen noch Valencia beziehungsweise Sevilla. Ähm, da spielen dann auch Spieler von Villarreal. Jetzt ist Villarreal aber auch keine schlechte Mannschaft. Also um Gottes Willen, die kommen regelmäßig auch, wenn die Europäer spielen, immer recht weit. Also das ist schon, und die Jungs können alle Fußball spielen. ja. Und das, war einfach, das hat einfach Spaß gemacht. Also wenn du die Möglichkeit hast, dir das Spiel nochmal anzugucken, äh, irgendwie guckst du dir an. Es ist, ähm, ja, das hat einfach Spaß gemacht. Das ist wirklich... Das war richtig schöner Fußball und ähm, Tore halt auch, also sehr facettenreich, ja? Standardsituationen aus dem Spiel heraus, äh, Konter selber aus dem Ballbesitz heraus kreiert, also großartig, hm. wirklich, ganz, ganz tolles Spiel von Spanien gewesen. Ja, ich, also ich werde es äh, versuchen, mir noch reinzuziehen,
0: äh, weil äh, ich ja auch von dir gelernt habe, dass es das dann wieder ähm, vier FCM-Spiele gibt, ne?
1: So geht es mir, ja. Die man also, sich dann angucken kann oder so. Das hat mir wieder so, also, ja, jetzt machen wir uns nichts vor. Also, das ist ja, das ist so das, was ich gerne an Fußball sehen möchte. Dass, dass, das dass das so bei uns nicht möglich ist, da brauchen wir ja gar nicht zu überreden. Mhm. Das ist, ist, das ist eine Nationalmannschaft, da spielen die Besten aus Spanien. Dass, dass wir da nicht hin, ist klar. Aber so in Ansätzen, also so von, von der Art und Weise zu spielen, würde ich das schon gern mal in Ansätzen sehen. Also und, das, und dass das so nicht funktioniert, ist doch ganz klar. Aber das ist schon, das hat mir wieder so vier FCM-Spiele, also so vier FCM-Kars-Lautern-Spiele hat mir das wieder gegeben. Jo. <lacht> e Okay, na dann muss ich mir äh, muss ich mir das auch äh,
0: tatsächlich nochmal reintun, irgendwann. Ähm, dadurch, dass wir nun erst Sonntag spielen, ergibt sich ja dann vielleicht Samstag noch die Möglichkeit oder so, oder jedenfalls in den Tagen davor, sich das nochmal zu geben. Gibt es bestimmt auch irgendwo, kann man sich das bestimmt nochmal reinziehen. Ja, wie gesagt, ich habe nichts davon gesehen, deswegen kann ich äh, kann ich jetzt die Tore nicht so huldigen, aber ich finde dein, äh, deine Laudatio auf den spanischen Fußball, die kann auch für sich stehen, So, das, ist, äh, das passt. Ja, das waren so die Sachen äh, aus Fritzes Keller irgendwie, die ich jetzt hier zum Besten geben hätte können und äh, so oder die wir jetzt hier diskutieren konnten. Und ähm, jetzt im Sonstiges Segment, das wäre jetzt quasi hier auch unsere letzte Rubrik, äh, geht es auch nochmal um, ähm, im weitesten Sinne um den DFB. Hab das jetzt aber trotzdem hier unter Sonstiges gepackt und ähm, da geht es nämlich darum, wollte ich nur kurz erwähnt haben, dass die Taskforce Wirtschaftliche Stabilität Dritte Liga ihre Arbeit aufgenommen hat. Da gibt es wieder eine knackige und recht exorbitant lange Pressemeldung auf der DFB-Webseite. Und das ist aus FCM-Perspektive schon allein deswegen interessant, weil nämlich als einer der beiden Spielervertreter in dieser Taskforce Sören Bertram mit dabei ist. So, und da eben und da eben tatsächlich mitarbeitet, ja, habe ich auch, also habe ich auch gestaunt oder fand ich spannend. Wann? Meine aber, das irgendwo schon mal gehört zu haben, es dann aber wieder vergessen zu haben. Also, ist, ja, ich werde diese Pressemeldung, werde ich verlinken, könnt ihr euch gerne anschauen. Es ähm, sind interessante Sachen drin, es kommt auch eine Fanvertreterin zu Wort, der genau, ähm, Name, Stefanie Dilba, genau, der Namen ich jetzt noch raussuchen wollte, also es gibt, ist auch wieder interessant, also zumindest interessant besetzt, ne? also ich bin ja immer ein Freund davon, äh, erstmal die Leute überhaupt was machen zu lassen, bevor man es vorverurteilt, ist schon interessant, also äh, Kortius und Osnabrücke sind drin vom DFB, also Generalsekretär und, und Schatzmeister, äh, Oliver Bierhoff ist tatsächlich mit dabei. Ja, aber von, von, einem, von einer Person mit unaussprechlichem Namen vertreten wird. Ja, und dann halt eben äh, Clubvertreter äh, aus der dritten Liga, ähm, also Merck von Lautern, Schwabe von Haching, Seifert, Christian Seifert, Saarbrücken, Frank Strüver, KfC Oerding und so. Ja, so ein paar interessante Charaktere, auch Regionalliga-Vertreter, Markus Uhlich von Rotwest Essen, eben diese FanvertreterInnen und so und äh, Erik Domaschke und Sören Bertram auch. Total spannend. Mal gucken, was da rauskommt. Also ähm, kann auf jeden Fall erstmal, glaube ich, nicht schaden. Das erste Mal ein bisschen gebrochen äh, beim Lesen des Textes habe ich, als der Satz kam. Die Diskussionsgrundlage bildete hierbei das Markenleitbild der dritten Liga. so, Ich habe da aber nicht drauf geklickt. Da, also das könnt ihr machen. Ähm, ich habe mich da nicht getraut. War dann schon angefressen genug. Es äh, wurde im Sommer 2019 eine Auffrischung unterzogen worden, sozusagen. Ja, also Markenleitbild, da kriege ich, da, da, da weiß ich nicht, da kriege ich, das, da gehen Antennen an, das ist irgendwie schwierig. Nee, genau, aber äh, auf jeden Fall erstmal interessante, interessante Geschichte, die da läuft. Schauen wir mal, was bei rauskommt. So, und jetzt ist hier in unserem Sendungsdokument noch, eine, noch, ein, noch ein Stichpunkt aufgetaucht, Man in the Middle.
1: Hm. Hast
0: du jetzt noch ein Basketballthema?
1: Hm, hm. Nee? Nein, das ist eine... Willst du nochmal über Christian Beck sprechen? Nein, äh, nein auch, auch das nicht. Okay. Ähm, Grüße an den Steffen aus der Unterstützergruppe. Äh, der hat mich also der hat mich in einer anderen Gruppe darauf aufmerksam gemacht. Ich wollte das jetzt hier einfach mal teilen. Und zwar gibt es von der UEFA ähm, eine Doku, das ist eine vierteilige Doku, über Schiedsrichter. Mhm. Ähm, okay. Hast du einen Link? Dann kann ich verlinken. Ja, ich, ich habe ich sie aufs Handy geschickt. Ach so. ähm, äh, das ist bei UEFA TV, das ist eine vierteilige Doku. Der erste Teil ist jetzt, ist jetzt online seit, ich glaube... Vor, seit drei Tagen oder so, mhm. kommt jede Woche jetzt ein ähm, neuer Teil dazu. Geht's darum, da haben sie Schiedsrichter in Champions-League-Spielen begleitet. Und auch im Privatleben so ein bisschen. Äh, ist, glaube ich, mal ganz spannend. Also, weil da siehst du, glaube ich, auch mal hast du mal schöne Einblicke auch äh, in die Kommunikation zwischen äh, Schiedsrichterassistenten, zwischen VAR und Schiedsrichtern. Ähm, dazu gibt es auch ein sehr interessantes Interview mit dem, ähm, mit dem Herrn Kolpers, äh, Schiedsrichter aus dem Niederlanden, mhm. ähm, beim, im Spiegel der da auch äh, interessante Aussagen aus schiedsrichter Sicht zum zum Thema Video Assistant Referee trifft finde ich mhm. also er sagt er begrüßt das halt total dass er da in, in einigen Punkten halt so diesen Druck weg hat da jetzt unbedingt eine Entscheidung treffen zu müssen weil er sich eben weil er eben noch mal gucken kann im Zweifel also ist schon ganz interessant ähm, das, wie er das so begründet auch ja cool klingt Und, total spannend ja. ja also kann ich echt empfehlen also sowohl das Interview im Spiegel als auch ähm, ich habe mal schon mal angefangen die ersten so Viertelstunde habe ich schon geguckt ja, ist halt cool. Also, weil du, weil du wirklich mal siehst, ähm, wie das so ist, äh, wenn die, äh, wenn die da halt auf dem Platz ähm, im, im Vollsprint dann auch noch ähm, mit ihren Linienrichtern äh, diskutieren. Mhm, ist das ist geil. Schon ziemlich, ist schon ziemlich cool. Äh. Ja, und da sieht man halt auch mal, was so ein, was so ein Schiedsrichter auf dem Platz halt auch leistet, ja. mhm. Also, das kommt mir, mir persönlich sowieso immer ein bisschen kurz auch, äh, sind immer die Ersten, die kritisiert werden, wenn sie mal einen Fehler machen. Spieler können auf dem Platz 40 Fehler machen. Das wird dann verziehen, wenn sie ein entscheidendes Tor schießen. Ein Schiedsrichter macht dann vermeintlichen Fehler, der regeltechnisch aber richtig ist. Nur weil wir es eben nicht besser wissen, schimpfen wir dann immer rum. Ja, das stimmt und wohl, ja. Das stimmt. Und äh, ja, also das kommt mir uns jetzt immer so ein bisschen kurz. Und diese diese Doku zeigt das ganz gut, was so ein Schiedsrichter halt auf dem Platz auch leistet. Mhm. Ja, gut. Cool. Also, zieh ich mir auf jeden Fall also, auch ich, rein. Kann ich echt empfehlen.
0: Ja, ich glaube, ich brauche Urlaub. Ich muss mir noch ein Spiel... Angucken. Ich muss mir diese Doku angucken. Ich glaube, ich muss da, braucht da mal einen Tag frei. Aber klingt auf jeden Fall total interessant. Das stimmt, dass die Schiedsrichterei da immer so ein bisschen hinten runterfällt, ist richtig. Deswegen gibt es ja auch so wichtige Formate wie Colinas Erben und so, die das ja so ein bisschen versuchen zu kontern. Ja, und das hatten wir hier, glaube ich, im Podcast auch schon ein paar Mal. Das ist halt schon wahrscheinlich eine Eigenart im Fußball- dass die Schiedsrichter, also ich kenne, mir fällt jetzt aus dem, aus dem Kopf wirklich keine andere Sportart ein, in der die Schiedsrichter so stark auch Anfeindungen ausgesetzt sind, auch im ja. Spiel schon, wie eben beim Fußball so, ja, das ist schon spannend ja. irgendwie, also, da so. ja, ich meine, wenn du guckst ja auch viel Basketball, ne, da gibt es dann auch, also klar kann man sich da wahrscheinlich drüber aufregen, aber ähm, da gibt es halt Pfiffe und dann wird das halt, wird halt weitergespielt, fertig, anderen Sportarten ähnlich und hier, äh, ja, das ist schon, ich glaube auch auf der, ja, also jetzt mal ganz im Ernsten, also auch auf der psychologischen Ebene nicht immer ganz so leicht irgendwie. Bei uns gibt
1: es Diskussionen, wenn ein Schiedsrichter aus dem gleichen Bundesland kommt wie der Gegner. Genau. Im Eishockey zum Beispiel, bei Olympia pfeifen im Spiel Kanada gegen Schweden drei kanadische Schiedsrichter das Finale mhm. und kein Schwede regt sich auf. Ja. Weil die Schweden auch sagen, Mensch, wir sind froh, dass die besten Schiedsrichter auf dem Eis stehen. Genau. Und die kommen aus Kanada. <lacht> ja, also, weißt du, diese Diskussion bei uns, äh, äh, gibt es Diskussionen, wenn dann, wenn dann, was weiß ich, ein Schiedsrichter, wenn wir gegen Rostock spielen, wenn dann da ein, ein, ein Assistent an der Seite an der Linie steht, der dann äh, 15 Kilometer weg von Rostock äh, aufgewachsen ist. Und es ist doch scheißegal. Ja. Das ja also das Rolle. ist so, wo ich mir sage, ey. Das ist aber auch, wie, wie du schon gesagt hast, das ist halt ein typisches Fußballphänomen. Ähm, Uh, anstatt uh, auch mal erstmal auf die eigene Mannschaft zu gucken, was die da für eine Grütze spielt, wird halt dann uh, dieser eine kleine Fehler, den der Schiedsrichter dann vermeintlich gemacht hat, rausgepickt und wird uh, dann gesagt, hier, wegen dem haben wir jetzt verloren oder so und das, nee. Mhm. Ohne Schiris könnte man keinen Fußball spielen. Naja, und es ist ja halt tatsächlich
0: selten, wirklich selten so, dass es da so gravierende Sachen gibt, die dann so nachhaltig das Spiel kaputt machen. Also wie gesagt, das hier Stichwort Ingolstadt, als wir gegen die in der zweiten Liga ein Heimspiel gespielt haben, da würde ich das definitiv so sagen, dass wir da richtig Probleme hatten, aber ansonsten, ja, ist das, ja, keine Ahnung, wenn du das auch über so 90 Minuten siehst, du hast ja dann auch immer Zeit, da auch Sachen noch zu korrigieren und so, und das sehe ich, ähm, sehe ich genauso, das hatten wir hier im Podcast aber auch schon ein paar Mal. Ähm, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen durch durchatmen kann. Ich finde es vor allem immer interessant, habe jetzt auch gerade noch mal so ein bisschen die, äh, das Victoria köln spiel wo ich ja im Stadion war, vor Augen, wie das auch sofort so personalisiert wird, also wie quasi dem Schiedsrichter dann auch sofort so ein persönliches Motiv unterstellt wird für weißt du? Also so, ich pfeife das jetzt, um dem anderen Verein zu schaden, weil ich dir, Fan, im äh, auf der Tribüne jetzt eins auswischen will. So, ich mir denke, ach so, genau, also von allen Sachen, die den durch den Kopf gehen können in der Situation, ist das mit Sicherheit nicht dabei, aber okay. So, ähm, und ja, klar, ne, ohne die gäbe es ja auch kein Spiel, also insofern. Was ich noch anmerken wollte oder eine Sache, die mir noch durch den Kopf ging, gerade eben war äh, diese Sache vor, ich weiß gar nicht, ob das letzte Woche war oder so, da ging es um, ich glaube, Länderspielabstellungen oder Europapokalreisen oder sowas und es gab doch ein paar Spieler, ähm, die das auch kritisierten und dann irgendwie so sagten, äh, so sagten naja, wir sind da nur... Marionetten, die da irgendwas ausführen müssen, damit der, nicht damit der Rubelrollstand da nicht, aber ähm, damit sozusagen einfach diese Wettbewerbe stattfinden können. So, Wo ich dann so dachte, naja, aber also Spieler müssen ja auch wollen. So, weißt du, also nicht genauso wie äh, wie wie du ohne Schiedsrichter nicht spielen kannst, wenn jetzt die Spieler keinem, also sagen halt, hier mach ich nicht, ich fahr jetzt nicht nach Timbuktuztan oder wo immerhin immer hin oder keine Ahnung, wo es halt einfach, ähm, ähm, ja oder fahre halt jetzt nicht in ein Land, wo es irgendwie äh, schwierig ist oder setze mich dem Risiko einer Reise generell aus, dann naja, dann würde es ja auch nicht stattfinden. Oder? Also ich frage mich da immer, ob ja. da nicht die Spieler auch eine gewisse Macht haben, die sie vielleicht unterschätzen oder ob das nicht und frage mich dann, was solche Aussagen machen. so ne? Weil ich meine, der entscheidet doch selber, ob er spielt oder nicht.
1: Oder ob er mitfährt ja. oder nicht. Weißt du, ich meine? Ja, absolut. So. Sehe ich sehe ich ganz genau Das wundert mich halt auch, dass das da so... Ähm, aber wie gesagt, das sind, das, ich finde es ich schon krass. Äh, klar, jetzt kann man jetzt kann man sicherlich darüber diskutieren, ob das, ob das alles sinn-, sinnlos oder sinnvoll ist. Das ist alles, alles kein Thema. Mhm. Aber ich bleibe dabei, ich habe das glaube ich letzte oder vor zwei Wochen schon gesagt, ich finde es halt heuchlerisch zu sagen, ähm, Europapokalspiele, die Reisen, die nehmen wir auf uns. Die nehmen wir in Kauf. Mhm. Ja, da jetzt innerhalb von wenigen Wochen da eine Vorrunde durchzudrücken, das ist halt nicht so schlimm. Ja, aber äh, zwei Länderspiele sind dann zu viel. Das mhm. ist mir da auch ein bisschen heuchlerisch, diese Diskussion. Dann hätte man, aber das habe ich ja vor zwei Wochen schon mal gesagt, hätte man eben den, den, ähm, den die, die Europapokal-Modus, äh, die Spiele hätte man eben runterfahren können und sagen können, okay, wir machen eben diese K.O.-Runde und keine Vorrunde mit, mit sechs Spielen und so, sondern dann fliegen halt auch Mannschaften nach zwei Spielen gegebenenfalls raus. Ja, dann brauchen die sich keine Gedanken mehr um, um, um Reisen machen. Aber sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, das ist alles doof und aber dann zeitgleich äh, von, äh, was sich nach Russland fliegen oder so oder oder in, also oder nach Italien dann in Gebiete, wo es eben, wo es eben bekanntermaßen problematischer ist als noch bei uns. Das ist dann alles nicht so schlimm. Mhm. Ja. Ja. ja,
0: naja, es ist halt klar, ne. Das hatten wir ja aber auch, dass die dann natürlich auch ihren Platz in der Mannschaft fürchten, dass dann auch ökonomische Sachen dranhängen, so. Aber ich sag mal so, also bevor ich jetzt irgendwie Angst haben muss, dass ich mir da eine Krankheit einfange, die potenziell tödlich endet, würde ich mir schon überlegen, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Aber gut, das ist natürlich jetzt von außen, ist auch klar, ne? Jetzt mein Arbeitgeber mich vor die Wahl stellt. Also, jetzt mal extrem gesprochen. Entweder du machst halt X oder du stehst halt auf der Straße. Äh, naja, würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen länger überlegen. Ich finde es halt nur immer irgendwie interessant, da äh, dann so zu glauben, dass man dem so dem so ausgesetzt ist. Aber man bleibt ja letztlich handlungsfähig. Das hat dann Konsequenzen. Das ist mir schon auch klar. Aber ja, kann dann halt immer. Finde das immer ein bisschen schräg. Genau. So, hast du noch ein Thema für Nö. für unsere Liste hier? Dann können wir ja eigentlich. Nee, mir fehlt
1: nichts weiter. Ein war noch
0: irgendwas? Nein, eigentlich nichts nichts Wichtiges. Äh, so ja, wir sehen zu, dass wir am Wochenende gegen Ingolstadt oder in Ingolstadt einen Punkt holen. So mit einem ganz guten Gefühl. Ach so, doch ich habe noch eine noch mal eine Sache. Wir haben ja diese Umfrage gemacht tatsächlich. Also nochmal vielen Dank ähm, an den Kollegen auf Twitter, der mich daran erinnert hat. Also wir werden in der nächsten Woche, <lacht> Sehr gut. Wir werden in der nächsten Woche tatsächlich den äh, also das Spiel live gucken. Also das wird wieder so laufen, dass ich natürlich wieder 30 Sekunden hinten dran bin. Aber wir machen das als Livestream. Und nee, wir gucken ja beide über den Stream dann. Naja, aber es kann ja trotzdem mit Latenzen und so sein, dass wir da irgendwie nicht, ja, nicht ganz also synchron das, sind. Aber da kriegen wir das ja ein bisschen gehandelt. Ja genau. Und werden dann äh, sozusagen auch zeitgleich wieder über über Sachen quatschen. Also es wird nächste Woche eine kleine eine kleine Sonderfolge. 19 Uhr ist das Spiel, ne?
1: Oder? 19 Uhr. ja
0: naja, das heißt, dass wir dann, na das du waren wir noch aus, aber vielleicht äh, fangen wir schon irgendwie 18.45 Uhr oder sowas an, also kurz vorm Spiel. Oder 18.30. Also es wird auf jeden Fall nächste Woche einen Livestream geben und der wird auf jeden Fall früher sein als der normale, die normale Aufnahme. Und ich denke, ich werde das über Twitter und äh, ja, Facebook und so, diese ganzen Kanäle, werde ich das dann nochmal kommunizieren, wenn es dann losgeht. Wenn ihr Bock habt, schaltet, äh, schaltet mit rein. Das könnte, ähm, könnte gut werden, denke ich doch. Gut, ähm, in diesem Sinne sind wir durch und vertagen uns dann auf, ja, auf tatsächlich den Livestream in der nächsten Woche. Irgendwie Mittwoch. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Guck dir noch schöne äh, Fußballspiele von spanischen Mannschaften an, falls da heute noch was noch was geht oder so. Keine Ahnung.
1: Nee, ist ja Länderspiele.
0: Ja, aber aus, aus der Konserve, so bei DAZN oder so, gibt es ja bestimmt noch das eine oder andere, nicht wahr?
1: Ich glaube, ich gehe jetzt ins Bett, um dann nachher aufzustehen und mir den NBA-Draft anzugucken. Das wollte ich dich gerade fragen, ob du die live guckst. Mal gucken. mal gucken. Ich, mal wer, gucken. ich aber, werde wieder, ich werde wieder
0: dran denken, bis ich einschlafe und dann morgen Abend wird mir das wieder einfallen. Ähm, irgendwie. Aber das finde ich, find ich auch interessant, was da so passiert.
1: Ja, ja. Der, der André Vogt, der Chefredakteur von der Five, der überträgt zusammen mit zwei, mit zwei Draft-Experten, machen die über Twitch einen Stream. Okay. Ähm, mh, ab 1.30 Uhr. Oh, vergiss es. No, no way. Ne, naja, es geht ja, 1 Uhr geht das ja los. Ich glaube, ich glaube um 2 Uhr fangen die dann an, das ist dann der erste, darf dann Golden State dann als erstes ziehen. Irgendwie so ist das, glaube ich. Also, ja, wenn sie den Pick nicht noch traden, ja. Ja gut, klar, aber ist, so ist jetzt, ich glaube, das ist der Zeitplan, ich glaube, um zwei Uhr oder so geht das dann endgültig los. Mhm. Ich glaube, der Zone fängt auch um eins an zu übertragen. Boah, nee, das geht nicht. das Gehe ich jetzt schnell ins Bett? Ja, mach das mal, hau dich mal hin. <lacht> genau. Und, wenn, wenn ich dann Lust habe, aufzustehen, dann kann ich das auch angucken. Ja,
0: krasser, krasser Typ. Also ich würde es wirklich gerne live gucken, aber das kann ich nicht bringen, das geht nicht. Äh, aber vielleicht hat mein Sohn ja ein Einsehen und ist dann der Meinung, um, um, um 1.30 Uhr die Nacht zum Tag zu machen, dann würde ich, ich mir das nochmal
1: überlegen. Ich wollte ja. gerade sagen. Äh, aber eigentlich pennt er um die Zeit tatsächlich. Ja. Ich wollte gerade sagen, das könnte doch, äh, für dich, du musst doch nur hoffen, dass dein, dass dein Junge wach wird. <lacht> naja.
0: Schauen wir mal. Ähm, auch das werden wir möglicherweise nächste Woche nochmal aufgreifen. Juti, äh, damit sind wir durch und äh, ja, wie gesagt, Thomas, dir noch einen schönen Abend. Gute Nacht auf jeden Fall. Schlaf gut. Viel Spaß beim Draft.
1: Und dann ja, wenn, wie gesagt, wenn ich dann wach ja. werde, dann ja, ja. Genau. ansonsten. Ja, 31 geht's los. genau.
0: Ja, ja Topomat. Und ansonsten äh, ja, hören wir uns nächsten Mittwoch um, ja, voraussichtlich, denke ich mal 18.45 oder so zum Spiel gegen äh, Jens Hertel und äh, alle anderen ehemaligen FCM-Akteure, die sich noch so in der dritten Liga rumtreiben. Ähm, Juti, hauen Sie rein. Mach's gut. Alles klar. Tschüss. Ciao. <lacht>